0: Bienvenidos, seres de todo credo, raza y condición, al maravilloso mundo del fútbol sala. Entramos en una semana especial con la selección española viajando a Hungría a la ciudad oriental de Debrecen para pelear por la tercera Eurocopa en otras tantas ediciones. Por ello, tendremos un debate en femenino con invitado que nos desgranará las claves de ese España-Portugal que suena a final anticipada y en masculino analizaremos la caliente jornada 22 que nos dejó muchos nervios en la zona baja, la cual copará gran parte de nuestro debate.
1: Las noticias.
0: Lo más relevante en la jornada 22 de la primera masculina fue la derrota de Barça en el Palau, la segunda consecutiva, por 3 a 4 ante Noia Portus Apóstoli. Esto permite a Mallorca Palma Futsal acercarse a solo 3 puntos, tras derrotar a El Pozo Murcia Costa Cálida por 2 a 1. También se acerca, pero a 6 todavía, Jaén Paraíso Interior. Los de Dani Rodríguez derrotaron por 3 a 0 a Viñalbal y Valdepeñas, que cae hasta la octava plaza, pero con 6 de margen. Y esto es así porque Betis no pasó del empate a 3 ante a Jumpers rivera navarra que comprime eso sí la zona caliente, en la que Córdoba cayó por 5-4 a ante Jimby Cartagena y Levante por 2-1 en Anaitasun ante Xota. Los pamplonicas ascienden a la décima plaza, superando, aunque igualando a puntos, a una UMA antequera que se desinfla tras caer por 6-1 a ante Movistar Inter, la misma distancia, 7 puntos, tanto playoff como descenso. El partido más caliente estuvo en Manzanares, donde los locales se impusieron por 4 a 2 en un duelo que les saca del descenso y complica a los industriales. Recordemos que la semana pasada hubo un parón de selecciones que permitió a España certificar el primer puesto y el pase a la ronda élite clasificatoria para el Mundial de 2024, que parece se disputará finalmente en Marruecos. Lo hizo con solvencia y dos goleadas, en casa ante Chipre y como visitante en Moldavia. Femenino, este pasado fin de semana no hubo liga, pero pudimos disfrutar de un doble enfrentamiento entre la selección española y Brasil, con victoria en ambos para las brasileñas. El viernes se impusieron por 4 a 1 en Calvia, mientras que el sábado lo hicieron por 2 a 1 en Palma. Así, viaja una selección donde no obstante las peores noticias llegaron con forma de lesiones. Vanes Sotelo ya no pudo jugar por lesión ninguno de los dos partidos, mientras que Irene Córdoba caía en el segundo y se desconoce en estos momentos si podrá jugar el europeo, ya que, aunque la lesión no parece de gravedad, las semifinales se disputarán este viernes. Abrirán fuego España y Portugal, las únicas finalistas que conoce el torneo a las 4 de la tarde. Para las 7 y media queda el duelo entre Hungría y Ucrania, que dictaminará una final inédita que se jugará el domingo a las 8. Todos los partidos se jugarán en el Phoenix Arena de Debrecen y podrán seguirse en España por Teledeporte. Vamos ya con el debate de esta semana. En el que está por aquí Dani López. Muy buenas. ¿Qué pasa, compañeros. Y incorporamos también a Bieliff, pues Muy buenas. Muy buenas. ¿Cómo va? Bueno, vamos a repasar un poquito la jornada de este fin de semana. Ya entraremos en polémicas al final, ¿vale? De momento vamos a comentar simplemente lo que fueron los partidos. Y me gustaría empezar, si nos no parece mal, por el que es para mí el resultado más sorprendente de la jornada, que es ese Barça 3, Noia 4. Asaltando Noia al Palau, ¿no, Piel? Sí, sí. Um... No recuerdo, o sea, se podría, podríamos tirar igual de, de Meloteca y ver cuántos equipos que, que acaban de ascender y no solo asaltan el Palau, sino que con esta victoria se ponen también séptimos a falta de ocho jornadas y creo que es un rival a tener en cuenta y viendo cómo se está partiendo la clasificación... Mmm... No mucho, pero a lo mejor sí que algo tendrían que torcer, torcerse las cosas para no, no verlos en playoff Creo que es un partido correctísimo de Noya mmm, en el que consiguen sacarle provecho a todo lo que hacen bien y castigando todos los errores de, de Barça. Por señalar algo de Barça, creo que me quedo con dos cosas y es que creo que esta temporada Feixas está quedando muy señalado. Uh, si vemos, creo que son cuatro derrotas que tiene o, ¿tiene tres o cuatro derrotas? cuatro, o cuatro. Las cuatro no. sí. pues de esas cuatro uh, solo en una ha jugado Didac, que el resto las ha jugado las ha jugado Feixas que si no voy mal es contra el Pozo uh, Palma, Noya y ahora la otra claro sí y la otra la juega Didac uh, y creo que no, no estamos viendo su mejor nivel, igual si por esa falta de constancia o que no está preparado para asumir ese rol secundario y luego dar su mejor nivel como cuando tiene esa oportunidad. Pero, pero creo que sí que es uno de los señalados. Creo que puede hacer mucho más de en, en tres goles. Y, y un dato que creo que Sergio González... Um, ha sufrido en esta primera jornada o en este regreso de Ferrao esa, esa falta de minutos. Y es que en los partidos que en los que no, cada partido que marca Sergio González en liga siempre gana Barça. Y ayer no vio reducido esos minutos para incluir a Ferrao con motivo. Y, y otra jornada en la que no marca y el equipo no, no consigue llevarse los tres puntos.
2: Yo creo que en clave Barça has dado con dos de los nombres clave. o sea Además lo has comentado perfectamente. Freixas yo también lo pensaba cuando vi el partido. Eh, para mí dos goles seguro puede hacer mucho más. Además, eh, es que no le veo con confianza. Sabemos que no es un portero para hacer lo que hace vida. o sea No es un portero para incorporarse. Entonces le acepto ¿no? y le entiendo esas dudas cuando se intenta incorporar porque no es su juego o sea no es su especialidad como Dida que sabe subir muy bien sabe además conducir el balón no da, sabe filtrar balones pases en el largo Dida que eso le cuesta más pero es que bajo palos a mí me parecía un portero súper fiable o sea de hecho yo creo esto lo dije hace años cuando estaba en Industrias lo ficha Barça yo pensaba que iba a ser eh, iba a acabar siendo el titular ¿eh? o sea yo le veía potencial a Faisas para quitarle el puesto a Dida que en realidad tampoco era de Dida o sea pero bueno, parecía no como que partía con ventaja por aquello de que él ya estaba ahí. O sea, eh, yo veía un face-up que tenía potencial y se me ha quedado un poco por el camino. No sé si, como tú has dicho, ¿ver? pues la falta de confianza, de partidos. Porque claro, dices, pierde el día del Pozo, el día de Palma. Bueno, son partidos que puedes perder. Pero claro, es que en este partido queda señalado, porque tiene errores gordos. Y, y el otro nombre era el de Ferrao. Yo lo, no lo enfocaba tanto a Sergio que Sergio ha demostrado ya lo que es y la importancia que tiene en este equipo desde el día uno, o sea, desde que llegó, eso ya lo hemos hablado muchas veces, pero sí la necesidad de meter a Ferrao en rotación. Y Ferrao le metes en el, titul en el quinteto titular, te hace un gol en el primer minuto, parece, ¿no? Como que, ¿ves? Es que es necesario este Ferrao y a lo mejor no era tan urgente meterle porque luego le di fallón ¿eh? a Ferrao y habló fallón no de cara a puerta, sino que tuvo varias pérdidas. Bueno, no es un tío que te lance una contra a una velocidad brutal, ¿no? Pero que le vi más lento de lo que suele estar. Entonces, yo creo que Velasco, en esa necesidad, ¿no? De ir metiendo ya en, en rotación a Ferrao y de adaptarle, y creo más que lo decía, eh, creo que fue David Candela, se lo leí en Twitter, sí. ¿no? que, que esa necesidad de adaptar el sistema, ¿no? A, 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 a Ferrao, que como decías tú, pues es que como no le vas a meter, pero esa necesidad de meterle en un engranaje en el que estaba funcionando bien de, con otro sistema o con un pivot más de movilidad, porque al final Sergio no es pivot al uso, Adolfo cuando va ahí arriba tampoco es un pivot al uso, o sea, son, son jugadores más que tienen tendencia a caer al ala que les gusta jugar más de frente no a la portería rival y tal, y no tanto de espaldas, pues yo creo que todo eso le penalizó a Barça, dicho esto con un face a regular y con un Ferrao recién salido de lesión a Barça le tiene que dar para ganar a Noya en el palau es que Noya hace, hace tres cositas, bien, y digo tres cositas y que no se me interprete como un como un insulto, ¿eh? quiero decir Noya tiene las cosas súper claras esto lo íbamos hablando desde que empezó la temporada o sea, Marlon sabe muy lo que tiene que hacer y se planta en el palado y dice, vale, muy bien, ¿qué, qué, 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 qué sé hace Pues sé hacer incorporaciones con el portero para intentar generar una superioridad, sé replegarme en 15 metros y salir a las contras y de vez en cuando hace un poquito para arriba, y entonces se van a presionar y provocan pérdidas en campo rival entonces, esas tres cositas contragolpes una defensa cerrada, y, y con el portero jugador eh, está sacando muchísimos puntos de hecho, Noya es un equipo que saca mucho más como visitante que como local sí. y yo creo que es porque le favorece el que no está en su casa y el no tener que llevar la iniciativa, el no tener que, bueno, pues voy al palau me puedo replegar, nadie me va a criticar porque, me, porque juegue atrás más encerrado, el rival no solo lo va a entender, sino que me lo va a comprar el discurso, o sea, es Barça para a tener que ir arriba, sí o sí, y yo estoy muy a gusto ahí, y entonces le mató le mató a base de, de pérdidas de robos, luego, ¿verdad? Bueno, pues oye, para ganar el palo tienes que tener suerte y, y hay momentos puntuales en los que no ya lo tiene porque recuerdo una de Adolfo prácticamente a puerta vacía que le da el palo eh, hay otro gol de Noya que es un rebote ahí un poco raro y al final bueno, pues lo consiguen bueno Tú lo has dicho, o sea, no ya séptimo, me parece que son seis puntos ya de ventaja para sobre el noveno, con las jornadas que sí. quedan... ¿Siete puntos? No, siete jornadas, no. Siete puntos. A siete puntos y ocho jornadas. 25 ¿vale? a 32. Sí. Vale. Sí, claro, estaba pensando que estaba, claro, estaba de Peña por detrás. Está octavo, que por cierto también podríamos hablar de Valde Peñaló.
0: Ahora vamos, ahora vamos, no te preocupes.
2: Y de la rachita que lleva. Pero bueno, es eso, al final luego eh, decíamos un poco eso, ¿no? Y el juego de pivo, de Loya, que tiene dos tíos que son brutales. Y eso que Allison, no soy muy de Allison, o sea, me parece que es bastante lento y, bueno, le está haciendo el juego ese Marlon, ¿no? De ponerle en ataque, de, de intentar protegerle un poco para que no se le vean las costuras cuando hay que ir para atrás, le está saliendo bien. Y con Bruno Gómez, es que es un pedazo de pivot, o sea, que está al nivel de los mejores ahora mismo. O sea, para mí está siendo de los más determinantes. Claro. Por eso cuando decía tres cositas, decía que no se me malinterprete eh, que tres cositas. O sea, ya que ya quisieran la mitad de los equipos de primera tener esas tres cositas tan claras y hacerlas también. Porque sobre todo eso es que las hacen muy bien.
0: A ver, yo en clave Barça, eh, debo decir que comentabas tú, Dani, que igual el tema de incorporar a Ferrao y de... A ver, si hay alguien que puede permitirse el lujo de perder puntos por poner en forma a los jugadores importantes el Barça. Aun de Barça, aún perdiendo este partido es. siguen a seis puntos de los dos siguientes.
2: No, ah. no, son tres de Palma ya solo.
0: Ya, ya lo digo yo bien. <risa> ah vale, perdón, <risa> perdón, perdón.
2: Eran seis. Estaban, de... estaban a seis ah, puntos.
0: Sí. Quiero decir. Entonces, eh... vale. Ahora tienes un poco más de urgencia. Pero de momento, teniendo esos seis puntos y lo que tú decías, que aún así te tenía que haber dado para ganarle a Noya, pues veo lógico que intente recuperar a Ferrao de cara al playoff, porque lo que viene ahora es lo que va a contar de cara al, a jugar en Europa el año que viene. De... Y Ferrao es un jugador necesario para el Barça. Sí o sí. En clave portería, yo estoy contigo, que da, tenía muchas más esperanzas en Feixas de lo que está demostrando. O sea, a mí se me ha caído bastante. Y puede ser que sea por eso que dices que no tiene regularidad, ¿qué tal? Pero es que ayer, por ejemplo, en Torrejón vimos a un portero que tampoco tiene regularidad y que salva el partido. Y eh,
2: sí, no. O sea, lo entiendo, ¿eh? lo que quieres decir, pero claro, Fezas eh, no es un chaval, ¿eh? O sea, si Fezas no está en la treintena, está muy cerca. Eh, te quiero decir, Fezas no, no, o sea, si sigue en el Barça... Va a seguir siendo el segundo de Didac y, y no hay una expectativa de futuro. Pero es que Jesús García sí que es un chaval que viene de abajo, que le quedan muchos, muchos años y el que tiene por delante es Herrero, que está a un nivel como nunca, que acaba de renovar, de acuerdo, pero que tiene 36, 37 años. O sea, lo te quiero decir? O sea, la, la, la ilusión que puede tener un Jesús García por jugar pocos partidos creo que no es comparable con la que tiene Feisas. Que se ve que se le está pasando el tren y va a tener o que renunciar a seguir en el Barça, que es el equipo de su vida, o va a tener que seguir tirando de banquillo, porque es que Dida que está muy bien, y él no termina tampoco de, de demostrar ese potencial que tenía.
0: Puede ser, por ahí no sé, pero vamos, eh, el caso es que eh, sí que es cierto que no está demostrando lo que pensábamos que tenía que demostrar. Ahí estoy, estoy completamente de acuerdo. Y luego en clave no ya, eh, lo que comentabas de que estaban teniendo muchas más facilidades para sacar puntos fuera de casa que en casa. Perdón. Pues es que perdón, solamente hay es que, que ver
2: que lo estaba buscando. 25 años Feisas Os juro que sí, sí, sí. sí. sí, sí a mí me sonaba. Que el, tenía el, po fácil. el pobre. <ríe> acabo de cascar 5 o seis años. O sea, pues yo verdad, lo estaba no, mirando y lo... digo,
0: no sé, pero lleva
2: mucho tiempo. Te votó muy pronto Entonces, y yo me... Sí, 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 sí. Me, me he colado. Perdón, perdón.
0: Bueno, en cualquier caso, eh, a lo que iba con Noya, solamente hay que recordar el tiempo que tardaron en ganar el primer partido en casa. O sea, no sé si había pasado una vuelta completa o casi. O sea, casi. les costó una barbaridad. Y es por lo que dices, porque es que al final en casa el que tiene que llevar el peso del partido eres tú. Y fuera, pues puedes perfectamente darle el balón al rival y esperar qué es lo que les viene bien. Entonces... Eh, no sé si queréis comentar algo más de este partido o pues eh, vamos directamente al que comentaba Dani. Eh, hablaba del resultado más sorprendente y quizá si el Jaén-Paraíso Interior 3-Viñal-Val de Valdepeñas 0 no es el más sorprendente, es por lo que hablamos, por la racha que lleva viñal ¿no?
2: Es que es eso, o sea, este resultado mmm, como tal, bueno, pues, oye, al final vas a una a una pista muy complicada. te ganan, vamos a decir, no fácil, pero con bastante holgura. Al final es un 3-0 que, bueno, se rompe en la segunda parte, sobre todo yo creo con la expulsión de Edu. Pero es que este Valdepeñas es, nos está acostumbrando este año a que no es el Valdepeñas de la temporada anterior o de la otra. O sea, es un equipo que no termina de de arrancar, fijaros, estamos en marzo y decimos que no termina de arrancar ver, o sea, es que tiene un partido bueno luego tiene otro malo, el virgen de la cabeza dejó de ya de ser un fortín que era un sitio donde ir, era un puñetero dolor de muelas y ya no lo es ahora vas a, a casa de tu eterno enemigo ¿no? y bueno, se vas con un 0-0 al descanso, pero en cuanto empieza la segunda parte te descoses. O sea, te meten un gol en el minuto 4, la expulsión de Edu, te pones ya... De repente, ¿sabes? Así en un plis con 2-0 en contra. Luego el tercero, y no, no hay reacción. O sea, no hay una reacción de, de orgullo, de carácter. Y mira que hay jugadores, joder, en Valdepeñas es que tienen personalidad para, para decir, eh, vamos a dar un puñetazo y vamos a echar esto para adelante. Bueno, yo creo que entenderme la expresión con la inercia les da para entrar en, en los playoffs. Yo creo que es un equipo que no... Son seis puntos de ventaja, lo que decíamos antes. Yo creo que le va a dar para entrar, pero no me transmite lo que me transmitía otros años. Entonces, bueno, yo creo que tampoco estará muy contento David Ramos. Yo
0: creo que es mm, seguramente el equipo que más está deseando que llegue ya esa jornada número 30... Eh, que el árbitro pite el final de ese partido número 30 y, y estaba dentro de los ocho primeros luego a partir de ahí creo que será un rival peligroso el año pasado, creo que se, hace dos, que tampoco de hecho creo que también se metieron como octavos porque se enfrentaron al pozo que había terminado primero y le eliminaron que fue por el lado en el sí, que al final de semis... termina la final
2: eso es, y en semis caen porque iban con poquitos jugadores y estaban ya que no podían, o sea físicamente sí <ríe>
0: Y, y si no voy mal, con polémica, no recuerdo a quién habían expulsado, que fue algo, pero me hablo de memoria. Y pues eso, que, que sí que no estamos viendo el mejor Valdepeñas esta temporada, pero que al final a un partido, sabemos lo complicados que son, lo, lo aguerridos, que al final cuando se juegan las cosas, siempre terminan demostrando esa, ese plus de competitividad y... Siempre consiguen ese extra nivel de rendimiento Entonces tampoco creo que Barça esté muy cómodo uh, Viendo quién es el octavo Y ni nada, es que al final cuando tienes una liga tan igualada Vale que sí, que ahora se ha partido un poco Incluso dentro de los ocho primeros pues que ves los cruces que podría haber ahora mismo Y mm, son jugosos
2: O sea, es que es lo que tú dices O sea, Barça no le tiene que hacer hacia a los de Valdepeñas pero es que Jaén tiene que jugársela con Inter. Pero es que tendríamos un derbi murciano. O sea. Es que otros años, como que los cuatro primeros estaban muy claros, ¿no? ¿Qué equipos eran o qué equipos iban a acabar cuatro, los cuatro primeros? Y parecía como que los cuartos nunca ha sido un trámite. Pero sí que era un. Bueno, a ver. Si un equipo del 5 al 8 gana. Claro, si un equipo del 5 al 8 gana, será una sorpresa. Y lo normal es que no pase. Joder, hablamos de cuatro eliminatorias y nos conformamos entre comillas con una sorpresa en cuatro. Es que ahora ya no puede llamar ninguna sorpresa. O sea, es que Valdepeñas es octavo con Barça. Hombre, pues sigo viendo favorito al Barça. Pero tampoco sería un escándalo si se clasifica a Valdepeña. No, este no ya. Niegale tú la posibilidad de clasificarse. O Inter como sexto. O sea, joder, es que son equipos que, que, que pueden... Y estamos dando por hecho las cuatro primeras porque al final parece que... Yo creo que hay menos Cartagena, que ahora mismo es quinta y tiene 40 puntos, está a dos del, del cuarto puesto. Yo creo que del 5 al 8 más o menos ya está todo bastante decidido. O sea, yo por lo menos lo veo así.
0: A ver, yo lo de Valdepeñas, el rival que le toque en cuartos, sea quien sea, si es el Barça, pues igual, eh, tiene que tener cuidado porque lo que hablaba Biel es que, y lo hemos visto, es que es un equipo que igual, mientras avanzan los playoffs, va teniendo problemas, pero esa eliminatoria de cuartos eh, la van a luchar como si no hubiera un mañana, porque probablemente no lo hay No, y Entonces, además mm. recordar que después de, creo que tres años, sí, tres temporadas en las que hemos tenido un playoff extraño este, este, eh, este año volvemos a incorporar esas, no sé si era una semana o casi dos de, de descanso entre el final de liga y el mm. inicio de los playoffs, que sí que es algo que Echábamos de menos ese junio de, de playoff y, y que al final, desde el último partido de temporada o de liga regular hasta, hasta ese primer enfrentamiento en playoff, pueden cambiar las dinámicas o pueden cambiar los planteamientos.
2: Además, acordaros de un detalle, este año que siempre hemos dicho, volvemos a cuartos y semis semisales mejor de tres, final a mejor de cinco, eso favorece en teoría no al equipo favorito, porque en verdad, coño, que para ganar tienes que dar dos veces la campanada. Pero si se juega en el formato mejor, peor, mejor, el de casa, que juega el primer partido en casa, como le dé por perder, va a la cancha de su rival con todo en contra. Porque ya, ya o sea, es, claro, en esa hipótesis, eh, hostia... De repente, vete, vete es... al Virgen de la Cabeza a jugar. Claro, a eh, tener que remontar y Tener minatoria. que ganar sí o sí. O el Pozo, vete al Palacio de los Deportes de Cartagena con 1-0 en contra <ríe> y con la afición en contra tuya, pero, pero a machete. Entonces, o sea, el, el formato es el idóneo, o sea, para mí es el mejor, el de que juegues primero en casa y tal. Pero como te salga mal, se te vuelve en contra. O sea, cuidado.
0: Bueno, y... Para acabar con esta jornada, eh, la otra parte que queríamos comentar y que yo creo que debemos comentar eh, es la lucha por el descenso, porque Manzanares parece que ha dado un paso de gigante si de verdad quiere mantener la categoría. ¿No, Dani?
2: Es que, es que o sea, cada punto, aquí sí que literalmente cada punto, o sea, cada empatito, es un balón de oxígeno, ¿eh? perdón por tirar de Topicazo. Pero, pero esto es, o sea, estar que te estés ahogando y, y que te aflojen un poquito la presión en el cuello. O decir, uff, ahora puedo coger aire. Es que, claro, o sea, es que la semana pasada Córdoba subía, o sea, salía del descenso, Manzanares entraba. Encima Manzanares con toda la polémica que tuvo con el gol aquel de Inter, eh, o sea, perdón, con el no gol suyo, con el gol de Inter no tuvo nada. Pero es que, claro, Rivera, o sea, de repente está abajo. Bueno, va a ser todo muy, muy, muy agónico, muy agónico. Y claro, tú en tu casa, un partido contra un rival que sí que al final va a ser directo, como es Industrias, eh, es que si lo pierdes, te quedas en descenso y, y se abre un, un hueco entre los tres últimos y el cuarto por abajo. Y esta victoria lo que te permite es salir del descenso, implicar a otro equipo más, eh, hacer que todo se compacte, aunque es verdad que hay un saltito ahí de tres puntos, pero realmente es que no es nada porque va... Va a haber muchísimos enfrentamientos directos. Eh, entonces, Manzanares necesitaba los puntos sí o sí. Manzanares eh, este año en casa había perdido un poco esa magia, ¿no? O sea, no sé si porque el primer año con el tema del ascenso la gente estaba más ilusionada, si es porque al final, eh, obviamente, el nivel sube, ¿no? Pero el nivel sube el tuyo y también sube el nivel de los rivales. No sé qué le había pasado a Manzanares en casa, que había perdido un poquito esa magia. Y bueno, pues oye, con mucho sacrificio, eh, con mucha polémica, que como has dicho, voy a intentar no entrar todavía, con, con goles en los últimos segundos, pues eso, o sea, es que aquí el que quiera permanecer en primera pues va a tener que sudar sangre.
0: No, yo no, no me atrevo tampoco a hacer muchos muchas predicciones, sobre todo con los dos duelos que tenemos la semana que bueno, la semana que viene no, las dos próximas jornadas. Um, sí que esa parte de la clasificación no, no solo no termina de romperse sino que parece que jornada tras jornada estamos añadiendo un equipo que podría estar en, en esas posiciones bajas y, y sobre todo después de, esta, de estos resultados en los que Manzanares um, le gana a Industrias y, y al final se coloca a un punto de industria, sí, pero tampoco está demasiado lejos de, de Córdoba y de Levante, entonces creo que, creo que todo que, que falta mucho para decidir aún a ver qué, qué va a pasar con esas dos posiciones de, de descenso.
2: Pues Sócrates, ¿no? Que dijo lo de solo sé que no sé nada, o sea... <ríe> no, no, <ríe> Perdón por ponerme sí filosófico, sé. pero <ríe> yo solo sé que es imposible saber qué va a pasar, o sea... Eh es que tú lo has dicho, o sea, es que con los dos próximos partidos, ahí sí se puede abrir una, una brecha que ya sea insalvable, porque si Manzanares le da por ganar primero a... Sí, sí. a no sé si es primero Córdoba y luego Levante. Córdoba, comento? sí. Sí, ¿no? La semana que viene con Córdoba y a, la, y a la otra con Levante. Claro, es que si gana esos dos partidos eh, se va a ir a siete, 8 puntos. Venga, sí. vale. Ok. Primero tiene que ganar Manzanares tres partidos seguidos, que me parece que no lo ha hecho en todo el año. Bueno. No me lo parece, o sea, lleva cinco victorias en toda la liga, seguro que no lleva una racha de tres victorias consecutivas eh, pero Primero tendría que darse esa hipótesis que ya es complicada, pero es que al Manzanares a lo mejor le basta con los empates Y si algo tenía el Manzanares del año pasado, es que empataba mucho Y ahora mismo esos empates contra los de abajo, bueno, o sea, ojalá, si, para ellos lo mejor sería ganarles, meter distancia, pero si no, no lo pierdas porque van a van a vas a tener una jornada menos y la misma distancia, ¿sabes? Pero ¿quién te dice que en eso que Banzanares va ganando no hay un Industrias, un Rivera, que va perdiendo?
0: No, es que además Cordón tiene que enfrentarse a Industrias, a la UMA, que igual sí que es mm, el más raro o, o el menos esperado para estar allá abajo, y a Rivera. Vale, que luego también tiene que enfrentarse... Eh, no, mentira, ya Levante también... Uh, sí. Luego También tendría que enfrentarse al Pozo, Valdepeñas e eh, Inter, que no son rivales de su liga y que estos tres equipos están jugando, pues por lo mejor una posición uh, en la clasificación que puede determinar el factor cancer en el playo uh, pero es que es imposible hacer ninguna predicción y más con las sorpresas que hemos tenido. Tampoco yo esperaba que Levante le ganara a Betis hace dos o tres jornadas, y ahí lo tenemos, y al final fue esa victoria la que ha conseguido que Levante de alguna manera se, se reenganche o que, o que ha, todavía tengan esperanzas para, para lograr un milagro.
2: Es que esta semana era lo de Levante era otra victoria hmm. clave, o sea, por lo que decimos, porque si hubiera ganado allí en Anita. Eh... Se hubiera quedado ah, a dos a puntos de Sota... Claro, o sea, te quedas a solo dos de Sota, te quedas a solo uno de la salvación sí. y, sin embargo, te vuelves a ver colista te ves como ya a Sota le has, pff, le has metido un balón de oxígeno, pero vamos, vuelvo a repetirlo, son siete ya por el descenso, ¿eh? lo de Sota.
0: Eh, te vas a cuatro puntos y los dos que tienes por encima la jornada que viene se enfrentan, con lo cual uno de los dos va a
2: sumar puntos. Claro, o sea, lo que pasa es que Levante, pues bueno, volvió a hacer otro partido de Levante. O sea al final Sota no tiene gol, pues te hace dos bueno, pues si no eres capaz de hacerle más que uno y de aquella manera pues, pues es que no no, o sea, no, puedes ir así o sea, no puedes ir así lo de Betis que decías tú, que te sorprendía que Levante le gane a Betis es que Betis es muy raro, o sea, Betis yo no sé si en el equipo se pensaban que había plantilla para algo más pero esto se lo leía pues yo, cuando no sé qué, qué, qué pensar, busco a la gente que ve los partidos ¿no? entonces, Cabanilla nuestro querido Iván, si otra cosa no tendrá, pero a Betty le ve siempre. Y él lo que decía es, mira, ya estamos casi imposible entrar en playoff, a ver si con esto el equipo se le quita ya un poquito esa presión que tenía a lo mejor de pensar que podía llegar al top 8. Ya no vamos a llegar, a ver si empieza a jugar bien, certificamos la permanencia cuanto antes y nos quitamos de problemas pues a lo mejor es que si él lo dice, yo le voy a creer. Entonces, eh, a lo mejor es que efectivamente en el equipo había cierta presión por pensar que podían estar arriba y el equipo no ha terminado de, de arrancar. Bueno, pues ahora ya, una vez que es evidente que ya no vas a llegar ahí arriba, pues a lo mejor efectivamente me encaden un par de resultados buenos, te olvidas de pelear por la permanencia y a otra cosa. Es que es lo mismo que le pasará a UMA, por ejemplo. O sea, yo a UMA el otro día, después del partido contra Inter, le pregunté a Tete, ¿no? Digo, oye, la temporada era la... Más ilusionante de la historia del club, pero ya solo nos queda la, la, la liga y ya lo que os queda por delante es eh, intentar salvar al equipo, ¿no? Y me dijo, sí, sí, dice, nosotros según volvimos de la Copa de Granada, yo le dije a los chicos, eh, cambiamos el chip, ya. O sea, vamos a pensar en la liga, vamos a pensar en la permanencia, ¿no? O sea, todo esto ha sido muy bonito, ¿no? La Copa del Rey, un título, lo da para ir a la Supercopa, ir a tal, pero chavales, esto, esto va de quedarse en primera. Y en ese sentido, por ejemplo, pues. Yo creo que ese paso que ha dado ya la UMA, ¿no? De resetear y decir, venga, vale, todo esto ha estado muy bien, ha estado muy chulo, muy bonito, no es histórico, pero vamos a lo que vamos, que es a intentar certificar la permanencia en partidos en los que no juguemos la vida. El otro día es que tenía un montón de bajas. O sea, es que tenía un montón de problemas. Y el equipo físicamente tampoco está muy bien. Pues bueno, pues pasa lo que pasa. Entonces yo creo que eso Betis lo tendrá que hacer, ese chip, esa mentalidad de decir, venga, ya está. O sea, vamos a centrarnos en ganar. ¿Cuántos puede necesitar? ¿Dos partidos? A lo mejor ni eso. Si es que tampoco necesita más. O sea, porque es que está a 8 del descenso. O sea, es que tiene margen. Como para pensar que se va a complicar la vida. Bueno, yo creo que hay, hay equipos, pues eso, un Betis, un, un, una Uma. El, el problema que tiene el Betis es que lo que le queda es todo lo de arriba.
0: Todo. O sea, solamente le queda Xota y la jornada anterior. Puma. Y ya está. Es que a lo mejor. Todo lo escúchame. demás
2: es del top 8. Pero escúchame, es que, o sea, es que a lo mejor no te van con el cuchillo entre los dientes como te va a ir el, el, los de abajo. Vete tú a saber. ¿De qué le iba a decir a Noya la semana pasada que iba a sacar los tres puntos del parado? sabes?
0: Ya, pero es que era lo que estábamos hablando. Es que igual un puesto eh, te hace tener factor campo. O te hace. O sea, es que los de arriba tampoco se van a despistar, porque no pueden. Pues está todo muy apretado. Entonces, ahora mismo para Betis es una situación muy complicada. Si son capaces de sumar puntos contra esa gente, ¿se van a volver a ver ahí en la pelea? Porque se van a acercar, sí o sí. Y sí que es cierto que, bueno, un par de victorias en esos partidos, pues lógicamente ya certifican yo creo la salvación. No les va a hacer falta mucho más, pero... Que se pueden encontrar las dos últimas jornadas si no pasa nada, la... si pasa algo raro por abajo, sobre todo. O sea, que Levante espavile, que Córdoba espavile, que se pueden encontrar cerca del descenso. Es Entonces...
2: que, que, digamos, esto de Betis sí que podía llegar a ser previsible. O sea, que a falta de dos, dos o sea, de ocho jornadas dijeras, bueno, con un par de victorias ya te salvas, podíamos esperarlo. Lo que no podíamos a lo mejor esperarlo era de Sota o de UMA. O sea, para mí eran dos equipos... Que si en septiembre me decís, bueno, mira, jornada 22 y con seis puntitos más estáis ya salvados matemáticamente. Hostia, dile tú a Imanol o, o dile tú a Tete si no te lo hubieran firmado. Pero lo firman Va. con sangre, vamos. Es que o sea la, la sorpresa es esa. Lo que no es normal es que esté Levante hundido o Córdoba hundido en la clasificación.
0: Bueno, y en esta lucha por el descenso eh, hemos comentado un poquito ya por encima el, el Levante shota pero sí que me gustaría entrar un poquito más en detalle en ese Jimby Córdoba. Biel, cuéntanos un poquito. Bueno, pues eh, creo que es un partido que hice mucho de los dos equipos. De Jimby sí que ahora está en esta dinámica positiva, que al final está, si no voy mal, creo que a dos puntos del pozo, eh, mm. que es el cuarto. Entonces mm, han reducido esa ventaja que había con los cuatro primeros y parece que están ahí. Y, y han llegado a ponerse, si no voy mal, 5-1 en el partido y al final um, hasta que Córdoba no saca portero-jugador no, no consiguen dar ese, ese cambio de imagen y, pero se llegan a poner 5-4. O sea, también hice mucho de Jimby encajar ese parcial de, par de 0-3 y si no voy mal, el 5-4 lo han metido en el minuto 37. O sea, han, eh, y pues creo que a falta de, de 30 segundos... Uh, Raúl Jerez uh, hace dos paradas que son las que salvan el partido. Entonces estamos viendo como Córdoba realmente sí que es, de lo, o sea, es el penúltimo clasificado, pero yo no recuerdo en cuántos programas hemos dicho que, que sí que han perdido, pero que han podido ganar o han podido empatar el encuentro y al final no lo consiguen o no les falta ese extra que creo que es extra, es lo que encaja en uh, esa fragilidad defensiva de, de goles incomprensibles y, y de Jimby un poco igual, o sea, lo vimos también en la Copa de España o sea mmm, vemos un potencial perdón, un potencial ofensivo bestial pero pero que no, no terminan de cerrar los partidos, o sea, al final un partido tonto que tenías 5-1 al final tienes que sufrir para, para llevártelo entonces mmm, vemos cómo lo, sí que hay digamos equipos muy distintos como podrían ser a, a Barça, Palma y Jaén, a, incluso añadiría a lo mejor a Pozo de a nivel competitivo de esa fold. al final sí. es lo que refleja la clasificación, pero que Jimby realmente es el quinto, pero que por méritos, a nivel ofensivo, a lo mejor incluso podría arrebatarle esa posición al Pozo, um, porque también ha tenido una mala racha, o tuvo una mala, una mala racha bastante importante, sobre todo en septiembre, pero que realmente, tam, a lo mejor se ha llevado partidos que, si el rival hubiera sido un poco más serio o hubiera terminado de materializar las ocasiones, no, no los tendría. O sea, un equipo que incluso podríamos hacer el resumen con Jimby Córdoba, que son dos equipos que les falta ese casi, por decirlo. A Jimby para ser un equipo más fiable que esté entre los cuatro primeros y a Córdoba para no estar en descenso. Obviamente no son de la misma liga, pero sí que son equipos que parecen estar cerca de, a lo mejor, de sus aspiraciones o de sus objetivos, pero que realmente no terminan de, de despegarlos.
2: Mm. Tiene, tienen ciertos símiles, sí, sí, lo que tú dices. O sea, obviamente hay 11 posiciones o 10 posiciones entre uno y otro, pero sí, 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 o sea, los dos tienen esas desconexiones, son dos equipos que encajan gol con, con relativa facilidad. Entonces, joder, Córdoba es el octavo equipo más goleador de primera. O sea, en goles anotados es un, sería equipo de playoffs. Saura es el pinchichi de la competición. Atrás. Es que el problema de, de Cartagena, o sea, de, perdón, de, de Córdoba, es que atrás conceden mucho. Es que les cuesta muchísimo sacar el balón, tienen muchos fallos, en encajan goles con facilidad en, en jugadas a balón parado. Eh, tienen eso esas desconexiones que decías tú. Claro, Cartagena es un equipo más hecho, es una plantilla más estable y esas desconexiones hacen que un partido que tenías fácil con el 5-1 se te complique y, y puedas quedarte sin dos puntos. Pero esas desconexiones en Córdoba, donde la plantilla es buena porque no es una plantilla tan 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 mala, pero no, no le da, no le da. Entonces encaja muchísimo, tiene momentos en los que se va del partido o entra frío, o sea, en el, el partido de esta semana ha entrado frío, recibe un gol en el primer minuto, luego le cuesta, no, le falta esa sangre a lo mejor, esa ira por ello, tal, y cuando se quiere dar cuenta ya, ya está goleado. Y ahí pues sacar carácter, sacan no sé qué. Y bueno, pues al final se acerca, pero es lo que tú dices, se acerca, se acerca, pero no llega. Y yo creo que si sacamos cortes de otros programas, la frase de Córdoba, sí, se acerca, sí. pero no llega, la hubiéramos, la hemos repetido 50 veces.
0: Ese es el problema. Así es. O uh, los primeros se me vienen a la cabeza ante el partido de hoy, que sí que tampoco me hubiera parecido raro que hubieran empatado, contra Jaén igual, de hecho creo que termina el partido, no sé si 5-4, 4-3, y contra Palma igual. Y Jaén y Palma fueron dos partidos de dos jornadas consecutivas, o sea que eso los podría haber llevado perfectamente. Eh, Entonces... tiene,
2: tiene derrotas, o sea, mira, estoy mirando ahora mismo su, su calendario. Empieza la primera jornada perdiendo por la mínima con Noya. Uh -huh, y sí. a partir de ahí, es que tiene, o sea, tiene partidos... Buenos, los que gana con claridad, pero a partir de la jornada 7 se viene abajo. O sea, Córdoba había sacado un empate con Jaén, otro empate con Betis, gana en Pamplona, le gana a Manzanares fuera y gana a Inter en casa, se va a pista de a Santa Coloma y empata. O sea, fijaros que 10 primeras jornadas. Se había sacado muchos puntos, pero a partir de ahí el equipo se ha hundido. Y tiene mucha También lo hemos rata. visto.
0: De hecho, creo que es la tónica de Córdoba desde que está en primera. Se suele hacer unas, no sé si cinco o diez primeras jornadas bastante decentes y al final es lo que les ha dado ese colchón para que sigan en primera división. De hecho, igual el año en el que no lo hicieron, no estuvieron tan acertados por año la pandemia, que al final se, no, hay, no hay descensos. Uh, Creo que no estaban en las últimas posiciones, pero la dinámica era pésima. Creo que es cuando echan a Maca y, y viene a Josan. No, estaba, uh, lo que estaban
2: en defensa era un y Zaragoza en aquel entonces.
0: Sí, sí, pero la, la racha era... Sí. Si no voy mal, creo que era esa temporada. Uh, ¿Y qué más? No no sé qué iba a decir. Y bueno, y en esta lo hemos visto. Diez primeras jornadas que pues yo creo que las hubieran firmado en agosto. Y, y al final la, la situación actual es la que es, que llevamos cuantas jornadas diciendo es tan cerca, pero ya han pasado igual 10 jornadas. Es que, claro, estamos hablando de la jornada 10 y estamos ya, la próxima jornada la 23. ¿Qué pasa entre medias? Y los casi ahora ya no sirven de nada. Que sí te puede servir el mensaje positivo de hacer la... Vale, sí, hemos perdido, pero estamos cerca. Falta ajustar cuatro cosas. pues es que si jornada tras jornada... Son esas cuatro cosas las que te impiden sumar. El problema es, es, es más que serio Yo creo que ahí está la clave. Es que mmm, si la cosa sigue igual jornada tras jornada y sabes qué es lo que tienes que corregir, pero no lo corriges, ¿Sí? vas a seguir de las mismas. Sí, sí, es que es un equipo que se desarma muy fácil.
2: Yo he leído comentarios ya, no sé si con cierta malicia o no. Pero hablabas tú precisamente de Maca y decían, sí, sí. con estos resultados y mejores, a Maca se le echó.
0: No, yo creo que el día que lo comentamos fue el día que, sí. que nos abandonaste. Uh, Vaya. Tenía que salir. O sea, no,
2: no vale con guardanás. dejar la puya al final, ¿no? de, Del programa.
0: <ríe> y. Y era eso, no, no me acuerdo que... Creo que Rafa Remero, que hace sí, tiempo sé, que sí. no, no lo tenemos por aquí, comentó que, que esta temporada estaba firmando peores números que en la temporada en la que se destituye a Maca.
2: Al final, de la diferencia eh, de plantilla. Sí, claro, claro. Que aquella era una plantilla de cordobeses que venían la mayoría de segunda B. O sea, efectivamente, ese, ese detalle es importante. Es que estamos hablando, eh, que os decíamos eso, ese poquito de Córdoba, es que son cinco derrotas en los últimos seis partidos por la mínima es que algo está fallando cuando esos cinco partidos, todos, te sale cruz. Porque hay días en los que te remontan. El día de Cartagena ahora es que tú del 5-1 consigues llegar al 5-4, pero te quedas justo ahí. O sea, sea por A o por B, al final siempre te quedas a un gol. Y algo está fallando para que tengas que ir a marcadores tan altos. O sea, si es que yo creo que lo que ya lo hemos hablado, o sea, si Colo va a cerrar un poco su portería, no tendría problemas para salvarse. El problema es que encaja cinco goles de media por partido y, y no hay equipo que sostenga eso.
0: Bueno, eh, nos quedarían solo dos partidos por comentar. El primero de ellos, de buen recuerdo para ti, Noviel. Ese palma, ese palma 2, <ríe> el Pozo 1. Sí, yo creo que era una jornada clave, sobre todo porque al final te enfrentabas a un El Pozo que venía en racha, si no voy mal, creo que desde diciembre no perdían en, en Liga, y, y al final un, el típico partido que el tópico dice que es un partido de, de seis puntos, que al final si, si pierdes uh, se comprime mucho, bueno, no solo Jaén te hubiera pasado, uh, y Jaén sería segundo, y El Pozo se te acerca a un punto, que uh, era un escenario un poco peligroso, y, y encima aprovechas que Barça, Barça pincha, que igual no, no se contaba con ello por lo que antes, igual es el resultado más sorprendente de la jornada. Y, y nada, sobre todo la forma, o sea, sabemos que el pozo, pues al final, jugador por jugador, son cracks y la efectividad eh, es lo que tiene, han tenido diría que dos ocasiones antes del gol y a la tercera la han metido la primera parte creo que ha sido bastante del pozo, que Palma no, no ha sido capaz de encontrar su sitio pero luego en la segunda se ha visto un Palma muy distinto que ha iba, que ido iba por el partido que yo creo que sabían lo que se jugaban y, y nada, el resultado es inmejorable lo, lo he puesto por por Twitter, pero no nadie ha conseguido ganar uh, desde el 22 no sé si era 22 o 23 de abril del año pasado, cuando Industrial ganó, si no voy mal, dos a 7 o algo así, una derrota bastante dura el año pasado. Y de momento la, la, son muy inexpugnable.
2: Salvo salvo que seas Brasil.
0: Pero bueno, esa es otra historia que sí, sí. hablaremos ahora dentro de un rato. También puedo venir, ¿eh? Si me queréis, porque madre mía.
2: Anda, anda que te apuntas a partidos malos, ¿eh, cabrón?
0: Bueno, y el otro de los partidos que nos quedaba por comentar es el que vivimos tú y yo en Torrejón, ¿no, Dani?
2: Bueno, pues. Ya ha cogido el punto Inter a la UMA. Mm. Al final, Luma, hablaba un poco de ellos antes, llevan un año y medio, o sea, la segunda vuelta del año pasado con la Copa del Rey y sobre todo, que no se nos olvide, consiguiendo el ascenso, porque la Copa del Rey es muy bonita, pero, pero el ascenso era lo más importante en ese club eh, Están teniendo muchos problemas, este, este partido en Torrejón llegaban con muchas bajas, es verdad que intentan bien, pero claro si eres Inter eh, no, y juegas en tu casa, no puedes poner excusas. Es verdad que yo me ponía a contar y decías joder, que te sale un quinteto para competir, o sea, te salen, están de baja Raya, Carlao, que son tus dos cierres, está Luquito Tripodi, que me parece que es un jugón, encima también pierdes a Pola, o sea, es que perfectamente podrían ser los cuatro jugadores la que... Lazarevich son cinco bajas, ¿eh? o sea, estamos hablando de que los cuatro que os he dicho los primeros pueden ser los que podrían perfectamente sacarlos en una defensa de, de portero jugador, o sea, entonces, claro, <ríe> fíjate si es importante cuando la UMA encima hace un 5 para 4 muy bueno. Yo el partido de Torrejón yo decía, bueno, ahora es cuando la UMA con el 4-1, el 5-1, mete dos o tres goles jugando de 5 y esto se complica en la vida y bueno, pues por una vez el gafe me salió a mí favorable. Pero bueno, ya fuera bromas, eh, claro, las bajas de Inter eran muy gordas, eran muchas, pero al final es, es Inter. O sea, y tiene una plantilla llena de internacionales. La UMA. Si le quitas en, en invierno a Pablo Ramírez, le quitas uno de sus dos pivot, el otro es cobarro y se te lesiona justo antes de viajar. ¿Qué pasa? Pues que tienes que acabar jugando con Pope reconvertido de pivot porque no tienes otra cosa y porque Tete sabe que necesitas el juego de pivot y dice, pues voy a buscar un jugador fuerte que me pueda aportar no algo de espaldas, tal. Bueno, pero no es pivot, entonces pues se nota. Eh, luego había jugadores como Burrito que jugó muy pocos minutos y es que se le veía que estaba cansado. Nos dijo en un rueda de prensa que es que palo Ramírez venía de estar lesionado, que le forzaron porque no había más remedio, porque le faltaban jugadores y, y ¿qué, ¿Qué he dicho? ¿Ramírez otra vez? Perdón, sí, sí. Pa Pablo Ordóñez Sí, quería decir eh, Pablo Ordóñez, eh, entonces claro Chispi se te lesiona otra vez en la primera parte Entonces eh, Es que tenía tantas cosas en contra de La UMA Que no me sale eh, Decir que hicieron mal partido, porque es que encima no lo hicieron O sea, la primera parte vuelven a hacer Esa de salir de cinco en los últimos dos minutos De la primera parte, yo no sé cuántos partidos este año Habrán metido gol así porque es que lo hacen mucho y siempre siempre le sale. Y luego en la segunda parte, al final es que son errores propios, pero errores que vienen pues forzados pues porque Inter te aprieta, te presiona, te, te fuerza y el equipo físicamente no le daba para más a la UMA. Inter hizo lo que tenía que hacer, lo hizo bien por una vez, no se descosió en los últimos minutos, no tuvo esos problemas que venía arrastrando prácticamente toda la temporada, no que lo que os decía antes, no que parece que el, cuando el partido está acabando, le, se ponen nerviosos como si fueran chavalillos Que están debutando en primera y no tíos Que son 50 veces internacional Algunos Pero bueno, eh, es verdad que, que lo hizo muy bien Supo cerrar el partido cuando tenía que cerrarlo Y ganar, vamos a decir Con solvencia, con claridad Que yo creo que para la moral del equipo Es muy importante al final
0: Bueno, y tras repasar la jornada lo que nos queda es quizá un poquito menos agradable, eh, porque hemos tenido bastante polémica esta jornada. Así que, Dani, cuéntanos un poquito qué ha pasado ahí, porfa.
2: Vale, primero os cuento la jugada tal cual, porque, eh, y aquí va el primer palo de, la, de esta parte, eh, como hay mucha gente que ha criticado... Voy a decir que ha criticado, sin decir el qué. Como hay mucha gente que ha criticado sin ver la jugada... Vamos a dar un contexto, ¿vale? La jugada es eh, contragolpe de, de Industrias, balón al segundo palo, Víctor Ramos se tira al suelo para intentar llegar, no llega, el balón sale por la línea de fondo, pero eh, al tirarse se le queda la pierna un poco atrás, no sé si porque se engancha con el suelo de, de, la, de la pista o qué, se le queda un poco atrás, bueno, pues se puede haber hecho ahí un esguince o lo que sea, el caso es que el jugador se cae, evidentemente se queja Antonio Navarro coge el balón, saca rápidamente y en, ese, en esa jugada, que no sé si calificar de contragolpe, porque en realidad los otros tres jugadores de Industrias sí que han bajado, eh, Balón al segundo palo y Cortés hace el gol del empate para Manzanares. ¿Vale? Eso es lo que ocurre. Desde Industrias se quejan de oye, que hay un tío en el suelo y no... O sea, teníamos que haber parado el juego. Luego Javalu en la rueda de prensa estalla porque dice que se le ha llamado de todo. Antes. Uri Santos es expulsado cuando protesta sí. o
0: reprocha al jugador de Manzanares por, por haber marcado, o sea, por haber por sí, claro, no haber sí. tirado el balón
2: fuera. Sí. sí. Eso es, o sea, un poco la sucesión de, de hechos. O sea, un partido que ganaba Industrias 1-2, eh, en esa jugada, pues por desgracia, Víctor Ramos, no sé si finalmente se ha lesionado o no, la verdad. Lo siento, en este momento no, no tengo esa información. Pero con el jugador en el suelo, fuera de la pista, Manzanares saca rápido, hace una jugada y empata a dos. Lo que dices tú, bien. Luego viene la tarjeta roja, Auri Santos, y luego viene lo de Jualo en rueda de prensa. Eh, hay mucho que analizar, bien. Empieza tú si quieres y así cojo aire. Mm.
0: Es que no sé, hay tanto por decir. Yo creo sí. que... Uh, yo creo que sois, no soy sospechoso de, de tener manía. Mm, sobre todo a ninguno de los implicados, creo que Manzanares e Industrias son de estos equipos que, por decirlo de alguna manera, no, no molestan, ¿no? que incluso pueden caer bien a pesar sí, de, no, sí. de, de, de no simpatizar en exceso con ellos, y creo que pff, compro el discurso de Juan Lu, pero no compro la situación, o sea, al final no es una situación en la que Manzanares decida no tirar el balón fuera, sino que es Manzanares quien inicia la jugada sabiendo que el jugador ya está en el suelo oliéndose. Y además, si cogemos el discurso de Juan Lu dice que eh, hay algunos que se aprovechan de la pillería y del falso fair play. Eh, yo solo lo puedo comprar cuando es una jugada en la que hay un piscinazo, pero cuando un jugador se hace daño intentando rematar, pues sí, porque, sin oposición, porque no hay ningún jugador de Manzanares cerca, simplemente se... Se lesiona pues, torciéndose el tobillo o la rodilla del solo. Entonces, no eh, el discurso de Juan no puede estar muy bien y puede gustar mucho, pero no creo ni que sea la situación ni que justifique el resultado de, de, pues, de esa jugada. Mm, creo que hay muchos nervios en Manzanares. Lo hemos visto durante toda la temporada con comunicados... Eh, de prensa recuerdo el partido creo que es contra Valdepeñas la semana pasada contra Inter incluso llegándolo a entender por cómo sea la situación que al final parece que es pato entrando en pista quien rearbitra la jugada uh, pero lo de esta jornada no para mí es, me parece una salida de tono de Juanlu y ya incluso dando mi opinión o incluso excediéndome, creo que estoy completamente de acuerdo con lo que ha comentado Noé uh, en Twitter, de que si esto lo hace otro entrenador, con otro nombre, incluso con otro club, uh, no sería tan apoyado como si lo ha hecho Juan. Entonces ahí sí que estamos viendo un, un doble rasero, a que incluso creo que nos hemos acostumbrado. De igual forma que nos estamos acostumbrando a cada fin de semana hablar más de cosas que no son deporte y que son cosas mmm, no ajenas porque forman parte de esto, por desgracia, pero cada vez analizamos menos fútbol sala y hablamos más de eh, situaciones raras o, o cosas de las que ojalá no tuviéramos que hablar.
2: Mira, yo no sabía por dónde enfocar este tema porque hay, como tú has dicho, muchas cosas que analizar y muchos palos que tocar, pero según estabas hablando me he dado cuenta de una cosa y lo que voy a decir es bastante impopular y puede que me caigan muchas hostias, pero me da igual, eh, todo lo que ha pasado, ¿vale? No, todo no, todo no, venga, va, pero la mayoría de todo lo malo que está pasando con esto es culpa de los aficionados, es culpa nuestra. Somos nosotros los que estamos incendiando Somos nosotros los que le echamos gasolina al fuego Y somos nosotros los que estamos metiendo mierda constantemente ¿Por qué? Eh, industrias y Manzanares se están jugando la vida deportivamente Puede que incluso institucionalmente Como en el caso de, de Manzanares o sea, Manzanares ha conseguido que su ayuntamiento ponga muchísima pasta Para tener un pabellón a la altura de un equipo de primera división Que luego... Ese equipo tenga que estrenar ese pabellón en segunda Puede ser una hostia De la que no se repongan Y entiendo los nervios y entiendo la presión que tienen Industrias es un equipo histórico Lleva muchísimos años en primera Que sabe lo que es caer a segunda Y lo que cuesta volver Entonces entiendo los nervios de los dos equipos Entiendo a Antonio Navarro Que ve al jugador en el suelo Y lo que piensa, porque yo lo pensaría igual es hostia, voy a sacar rápido, porque pensando a lo mejor que ese tío se va a levantar justo después, pero ahora le pillo descolocado, va a sacar rápido y generamos superioridad. Puedo entender el cabreo de Uri Santos, que se lleva una roja por reclamar, cuando el árbitro tiene que tener un poquito de sangre fría y decir, vale, ¿cómo no va a estar caliente este tío si le acaban de meter el gol del empate con un compañero suyo en el suelo, retorciéndose de dolor? Pero no, el árbitro coge y va por la vía fácil que es la roja. Que me da igual que sea una roja, que es que ha dicho un insulto, que te ha llamado tal y que esté justificadísimo. Es que me da igual. O sea, hazte mmm, el sordo, tío, no lo escuches. O sea, yo entiendo a Juan Lu cuando en rueda de prensa dice lo que dice, porque se está jugando la vida y puede que hasta el puesto. O sea, estamos hablando de tu sueldo, ¿vale? Estamos hablando de, 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 de lo que vives. O sea, yo toda esta gente lo puedo entender. Lo que no puedo entender es lo que hacemos nosotros en las redes sociales, por eso. Porque tú lo has dicho bien. Y yo, sabéis que yo he sido muy crítico. Y tú lo has dicho sin nombres, pero yo voy a dar nombres. Si Javier Rodríguez sale después de un partido del pozo diciendo lo que ha dicho Juan Juanlu, le caen hostias para aburrir. Y yo le habría dado igual. Antideportivo, eres un sucio, no tienes vergüenza, bla, 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 bla. Pero lo que no puede ser ese doble rasero de a Juanlu le aplaudimos y a otros no les aplaudimos, insisto, O sea, y no seré yo dudoso de defender a tíos como Javi o a quien sea, vale. He dicho ese por, por uno al que este año he sido muy crítico con él, vale. pero no porque esté focalizándolo en él. Eh, entonces, yo a los protagonistas entiendo el cabreo de un lado, entiendo los cabreos del otro, etcétera. El problema es que eh, eh, se ha incendiado una situación y mucha gente no tiene ni idea de lo que ha pasado. He visto muchísimos comentarios aplaudiendo a Juan Lu. eso es, el balón no se tira fuera hasta que no se pare la jugada, o sea, hasta que el balón no salga de banda no se para el juego. Pero si el balón estaba fuera el jugador también. O, o sea, sí, Por eso digo que...
0: No habéis visto la jugada. Que... Sí, pero igualmente con Juan Juanlu, que puedo comprar su discurso,
2: pero es que la situación no es esa exactamente. Claro, porque dice, yo no voy a tirar el balón fuera, si no tienes que tirarlo. El balón ya no, es que fuera. Tienes que
0: respetar que esté fuera
2: Que obviamente ahí también entra el error de los
0: árbitros Pero es que podríamos abrir una sección uh, Después del debate Para comentar jornada tras jornada Los errores garrafales y decisivos De los árbitros en jornada O sea, jornada tras jornada Porque mínimo uno de ellos por jornada Los tenemos siendo protagonistas ¿Sabes qué pasa? Y volvemos Mira. a lo mismo de siempre No hay dinero para un bar decente
2: Ya que se, ya ves tú, estás jugada, si no es fácil de ver o sea lo que ha pasado, pero es que de verdad, o sea eh, insisto, o sea Juan Juanlu lleva muchos años diciendo efectivamente que él no va a tirar el balón fuera, pero Juanlu dice que el balón no lo va a tirar fuera, si es que no tienes que tirarlo el balón ya está fuera, y tú has sacado el árbitro lo tiene que parar, tú lo puedes parar, pero no tú sacas, ¿por qué? porque quieres aprovechar esa superioridad entonces, no digas algo que no es verdad y el problema, pero por eso yo lo centraba en la afición, eh, o en la afición o en general, no la afición al fútbol sala, no solo hablo del aficionado de Manzanares o del aficionado de Industria, eh, se le ha aplaudido la gente, o sea, se le ha vitoreado sí, sí. Por, por decir, yo pienso seguir jugando y yo no voy a parar cuando nos hemos llenado la boca de jugadas de viva el fair play, esto sí es fútbol sala, fíjate, joder, yo recuerdo que se le sigue preguntando a gente, tío, como pirata por algo que hizo hace tres años en segunda, cuando tenía una ocasión de gol y la tiró fuera porque había un, un, o sea, un rival en el suelo. Entonces, ¿Cómo podemos aplaudir hace tres años eso y seguir aplaudiendo a día de hoy y a la vez decirle, chapó, Juanlu, porque tú has dicho esto, tío? O
0: o lo mismo, o luego aplaudir o um, disfrutar de jugadores que sí que um, jugadores cancheros, por decirlo de alguna manera, los Rafa Rato, los Taborda, los Mitchell. Entonces, si luego queremos fair play, tampoco podemos estar buscando o aplaudiendo a jugadores que están constantemente buscando las cosquillas, jugando um, al borde del reglamento y um, estamos en las mismas. O sea, es que en función de no, no, o, es que no me atrevo ni siquiera a decir el escudo, porque a veces no, no hace falta ni siquiera el escudo, sino las simpatías que pueda haber con ese jugador o la gente que tenga detrás de ese jugador. Que tampoco parezca que yo esté intentando poner el foco detrás de estos tres jugadores que he dicho, por decir tres, porque no es eso. Pero al menos seamos coherentes con... Si queremos, si aplaudimos lo de pirata, luego no, no digamos qué bien tener a este en mi equipo, qué bien estas cosas, porque... Pues no, pues lo que, si no tenemos lo que tenemos Es que una jornada nos quejamos de que nos hagan una cosa Y luego cuando nos lo hacen a nosotros Pues igual no hace tanta gracia
2: No, es que la semana pasada O bueno, digo la semana pasada, la jornada anterior eh, Manzanares fue perjudicado
0: Precisamente decíamos, por eso Es que ha sido claro, una jornada detrás de otra Claro,
2: o sea, la, la jugada estaba bien arbitrada Pero la manera en la que sucedieron los hechos Con aquella protesta de Pato dentro de la pista Sujetando del brazo al árbitro y tal eh, decíamos, vale, está bien anulado el gol, pero le han perdido la forma a Zapato y se me decía que le hubieran echado. Entonces, ¿qué pasa? Que Manzanares se ha visto perjudicado y Juanlu ha explotado, pero es lo que digo, o sea, no puedes explotar de esa manera diciendo, no voy a tirar el balón, que no tenías que tirar nada, que el balón ya estaba afuera. Sí. Que el jugador, como tú dices, Piel, no, no está fingiendo una lesión, o sea, una agresión. No está sacando... Claro, no le está sacando un rédito deportivo a esa jugada. O sea, no. no es la típica en la que me tiro a ver si le sacan roja al otro. Pues como decías, tú, Rafa ni Rato busca
0: un penalti.
2: Claro, o sea, el Rafa Rato es especialista en pincharte y cuando tú le tocas, va al suelo. Es que no hablamos, no tiene nada que ver esa jugada. Es un tío que se tira al segundo palo y la pierna se le queda enganchada. Entonces, con el jugador en el suelo, Manzanares saca. Bueno, vale, es legal, o sea, no han hecho nada de legal, si yo no critico, bueno, nos podrá gustar más o menos, pero, pero esa marea no, no de gente pareja, a no favor, claro, pero esa marea de gente a favor de Juan Luis Bravo y Ole con dos cojones y ese es mi entrenador y viva Juan Juanlu Alonso. Porque luego, también otra cosa, Juanlu sale en rara de
0: prensa diciendo para todos aquellos que me han criticado y yo sinceramente, si no es por el vídeo de Juan Juanlu, creo que no me entero de esa jugada.
2: Bueno, eso ya mientras, es el folclore este habitual de para los que decían. Que, ¿Quién decía? Digo en general, ¿eh? que se utiliza mucho la frase ¿para los que decían que
0: y, 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 si no sí, dice sí.
2: nada, o sea...
0: <risas> no bueno, había trascendido. También es que no es que tenga una afición eh, numerosa, digamos, en, en redes sociales, que a veces nos pensamos que las redes sociales ya. son una representación eh, a la percepción de lo que es la realidad, pero pero yo no había visto nada. ni Es que, de hecho, cuando vi la rueda de prensa y vi lo que había pasado, lo primero que hice fue buscar a ver qué, qué se había dicho en redes sociales, o sea, qué había pasado, y no vi nada.
2: No, fue a raíz de la rueda de prensa. Efectivamente, de hecho, todos los comentarios y todo lo que ha pasado es precisamente gente que cita la rueda de prensa de Juan Juanlu diciendo, muy bien, muy bien. Pero insisto, o sea, sí, sí. es que lo que no podemos es, si este tío lo hace, bien. Si lo hace este otro, mal si este tío demuestra un fair play de la hostia y renuncia a meter un gol para que atiendan al compañero, bravo. Pero si este Pero dice es que, que le den con por este culo y, con todo. y yo tal, también bien. O sea, joder, macho, o sea, a mí, de verdad, a mí me tienen que hacer un manual de instrucciones de qué tengo que decir en cada situación, porque es que, es eso, o sea, aquí es todo blanco o negro, y aquí la gente ya sabe de antemano lo que va a decir, a quién va a darle la razón y, hostias, eh, que me lo expliquen, de verdad, a mí que me lo expliquen, me cuesta entender por qué de antemano a alguien se le tiene que apoyar o se le tiene que criticar sin saber lo que ha pasado, porque es que el problema es que la gente mucha no ha visto la jugada, porque si la ves, sabes que no es como lo ha dicho Juan Juanlu, insisto, y no estoy acusando a Juan Juanlu, que en caliente, con toda la tensión del partido, va y dice, pum, Hemos ganado y hemos ganado así, vale, ¿y qué? Pues que me critiquen, que me digan lo que quieran, pero yo ya he dicho, y se va calentando como en su día en la Copa de España, David Ramos, si, si la volvéis a escuchar, se, se nota como se va calentando poco a poco, ¿no? Como una tetera que va hirviendo hasta que de repente estalla, bueno, vale, pero ¿por qué la gente dice muy bien lo que has dicho si lo que ha dicho no es lo que ha pasado en realidad? Es que ese es el problema para mí, mayor, pero bueno.
0: Yo sigo diciendo que esta acción se produce a falta de siete minutos. Que si la cosa es como dice Juan Lu, es muy sencillo ser eh, o jugar eh, limpio y jugar justo, que es dejarte marcar. Y ya está. Porque tú estás viendo que ese jugador está lesionado, que se tiene que retirar del partido. que y No vuelve a jugar. Es tan fácil como eso. O sea, yo entiendo que tú no quieras tirar el balón, entiendo que la jugada la, reinice, la reinicie rápido por si acaso, está fingiendo por... Vale, me parece muy bien. Una vez ves la consecuencia, tú puedes tomar medidas. Y no lo haces. Pero... Y quedan siete minutos de partido, ¿eh? O sea, no estamos hablando de un gol
2: en el último minuto. Pues es que son muchas cosas, sí, es lo que te digo. O sea, al final... Eh... No sé, o sea, han hecho lo que... Creían que tenían que hacer. Juan lo dice que él va a seguir jugando, pues ya está, tú vas a seguir jugando, ¿Vale? tú sacas rápido, la saca un beneficio, sí, pero es que nadie te es... va a decir sí, que ahí lo que has Ahí hecho estoy es mal...
0: contigo, Dani, ahí estoy contigo. ¿Vale? Tú dices pero a mí lo esto, que me vale, pero no me vendas o... luego ¿Sí? que es por fair play o no fair play. Porque es que encima, eh, no sé, lo he dicho ya unas seis veces, que, es que encima la jugada no es como la explica luego Juan.
2: Por eso, por eso digo. Entonces,
0: entiendo que pueden estar molestos por lo que, porque vienen de lo de la semana pasada y todo encima. No solo lo que pasa, sino encima la reacción en redes sociales, que igual tampoco era la que se esperaban. Pero a mí tampoco me parece normal que un club salga a publicar esas imágenes. Mm. No sé, yo sigo viendo a día de hoy también que después de la polémica de la Copa de España hay gente o aficionados de, de Jaén que siguen pidiendo que Vadillo saque el vídeo de la Copa de España. A mí, sinceramente, como y lo digo con la bandera en la mano, como aficionado de Palma, no me gustaría que mi club saque ese vídeo pues ya está puedes estar molesto y salir en rueda de prensa a decir eso. Pero encima, llevarlo a las redes sociales mmm, es extender eh, pues un partido que al final dura 40 minutos y extiendes mmm, lo que ha podido pasar o los errores arbitrales que haya podido haber a las redes sociales y a que cada uno las valore. No, no, y me alegro de que el club no, no lo hiciera así y creo que Manzanares se equivoca porque mmm, no creo que ganen nada, al final es otra manera de... Eh, pues si quieres que, no diré que te ayuden los árbitros pero de, de alguna manera no tener a lo mejor ese, es que no, no es favor tampoco, pero es, les estás señalando y a lo mejor el próximo partido pues igual ya van de otra manera a pitarte que no debería ser así, pero tampoco sorprendería que fuera así y, y poco más es que no, creo que llevamos una temporada en la que nos hemos acostumbrado a estas acciones de Manzanares que muy bien, se están jugando mucho el nuevo pabellón, eh, un posible descenso. Pero creo que hay líneas que no se deben traspasar. Y nos estamos acostumbrando que en un partido cualquiera salga toda la junta directiva a dar una rueda de prensa para explicar los numerosos errores arbitrales en un partido. Luego publicas ese vídeo que estoy diciendo el fin de semana pasado con Inter que pueden tener toda la razón del mundo. Pero para mí no es lo correcto. Si estamos luchando por un deporte profesional, creo que la comunicación debe ser profesional eh, y, y al final la relación de, de, del club como entidad también debe ser profesional, o sea, a mí me parece sorprendente que luego si nos vamos al fútbol también nos encontramos esto pero para mí, si queremos diferenciarnos o estamos constantemente comparándonos con el fútbol, los valores del fútbol sala tenemos que diferenciarnos de alguna manera nos estamos metiendo en unos barros cada fin de semana pues que cansan y lo que digo que cada fin de semana estamos hablando de cosas que para mí no debe, oh, no son fútbol sala y no porque no sean propias sino porque no estamos hablando de oh sí qué buen 3-1 de manzanares qué qué, qué qué jugada de juego de cinco. estamos hablando de cosas que vienen de que son ajenas al 40 por 20 pues eh, creo que lo vamos a dejar aquí piel eh, te escuchamos después Sí, sí, cumpliré. Una bueno, la semana pasada fallé, pero esta semana <risa> a, a cumplir. Era para compensar, hombre. Y tú, Dani, te quedas, ¿no?
2: Anda, ya te cuento.
3: Nosotras también somos futsal.
0: Arrancamos una edición muy especial del Ejasón Futsal, semana previa a la tercera euro, con el plato fuerte de primeras, un España-Portugal. Se reeditará el duelo de las últimas dos finales, pero en semis. Esto nos permitirá disfrutar de una final inédita, pero parece que nos dejará sin emoción una vez terminado el encuentro, o no. Para saber qué esperar del torneo, sigo por aquí Dani, e incorporamos como siempre a Alba Herrero, muy buenas.
3: Hola, buenas.
0: Y a Francaque, bienvenido compañero Hola chicos, ¿qué tal? Pero es que además tenemos a un tío que sabe mucho de esto Nada menos que el exentrenador de Alcorcón y actual comentarista de Teledeporte Y añado yo, que esto no está en el guión Elegido mejor entrenador de la pasada temporada en los premios de Jason Futsal Raúl Castro Piru, <ríe> bienvenido a tu casa
4: Muchas gracias chicos <ríe>
0: Joder, que presentación bueno, madura, eh, para empezar <ríe> <ríe> Sí, vamos <ríe> Eh, antes de entrar en faena, cuéntanos un poquito qué tal la experiencia de la tele Bueno,
4: la verdad es que, que muy bien eh, Muchos nervios al principio porque tampoco sabes muy bien hasta dónde puedes hablar Qué puedes decir y qué no puedes decir Pero bueno, creo que con el paso de los días he ido mejorando poco a poco Y, y de momento muy cómodo
0: eh, Bueno, ahora sí eh, vamos a hacer un análisis de la doble derrota ante Brasil y de lo que podemos esperar ante Portugal en semifinales de la Euro. Eh, lo más importante antes de entrar en el análisis, eh, ¿a alguno de vosotros os preocupan estas dos derrotas? Eh...
3: Venga, pienso
2: yo que veo con dudas. No, en absoluto. No.
3: Yo estoy no. con Dani, va a decir que no. Lo dijimos, lo dijimos la, la jornada pasada, decíamos en principio que era un entrenamiento más, sobre todo a nivel físico, pero yo no creo que esto condicione para nada cómo llegamos a la Copa. Uh -huh. Yo
5: claro,
4: en, vale. mi caso, en mi caso, viendo el segundo partido, ya no me asusta tanto, el primero sí que me asustó
1: un poquillo. Hmm. Yo igual, el primero me dejó, además lo no comenté en ¿eh? el WhatsApp que tenemos nosotros, que el primer partido a mí me
2: dejó tocadillo. Bueno, más, pues vamos, ¿no a, vamos a analizar ese primer partido. Mira, venga, sí, porque iba a, iba a comentarlo, sí, cierto, perdón. Claro. Eh,
0: efectivamente, un 4-1, el partido que se jugó en Calvía. Eh, ¿Qué os gustó de España y qué nos no gustó? Fran, venga, dale. Uf,
1: gustaron, me gustaron muy pocas cosas del primer partido, por no decir casi nada.
3: Ya está siendo positivo. Eh, a ver,
1: <risa> Yo, a ver, confío, pero es que el primer partido me, me faltó de todo. O sea, a mí me faltó de todo de España en el primer partido. Así como Brasil lo tuvo todo, porque ya salieron, la mordé y, y con confianza nosotros salimos como a ver. Y se nos llevaron por delante.
3: Vale, Fran, pero incluso saliendo a Mordei y eh, en Brasil, voy a decir Francia, sí, perdón, Brasil, y, y todo, eh, el resultado del descanso no fue nada apuntado, y se estuvo hasta no. el final del... O sea, sí que dio sensación de que España no iba a remontar ese partido, pero, pero siempre estuvo ahí para poder remontarlo, incluso con todo lo superior que fue Brasil en el juego, no se descolgó tampoco, o sea, ese no. es el, mi punto positivo de España. Sí,
1: sí, ese punto es positivo. El problema es que yo creo que si hubiéramos estado jugando dos días más, no, no, porque no se veía la sensación de que España pudiera marcar.
2: Se lo voy a poner sí, yo al revés, es, es Fran. Yo de acuerdo. Se lo voy a poner al revés. ¿Tú crees que ese partido lo vemos, incluso siendo amistoso, eh? no voy a entrar en si hubiera sido oficial? ¿Tú crees que ese mismo partido amistoso, sin tener una Eurocopa a siete días, lo hubiéramos visto igual? No, para no. nada. está ah, yo, Para nada. yo creo que España no jugó bien. ¿eh? O sea, yo creo que faltó tensión en la estrategia, tanto a favor como en contra. Creo que faltó intensidad. Creo que Brasil, o sea, se cometieron faltas muy tontas. Pero yo también pienso que todo eso venía condicionado porque volvían a jugar al día siguiente y porque había una euro. o sea,
1: El freno de mano.
2: Ahora, yo creo que es mejor. Ya Es que lo que quería decir antes, yo prefiero jugar 100 veces contra una Brasil y que me gane a meterle 8 a Ucrania, bueno, a mí no me aporta nada, totalmente. O sea, es un entrenamiento eso, entonces perder, hombre, pues perder jode, y perder 4-1 más, y cuando encima Brasil fue bastante superior a España, porque no es un 4-1 de casualidad tal, no, no, fue un, un resultado justo, bueno, pues oye, pues no sé, seguro que nadie se fue contento ese día en casa, a ninguna jugadora, pero dentro ya os digo de que para mí le faltó a España tensión, le faltó... Eh, Jugar más eh, con el balón, también había veces como que querían soltarlo muy rápido, tal. Bueno, pues ya está. O sea, para mí fue un partido malo, pero un partido, yo creo, para aprender. No sé.
4: Yo creo que, que es verdad que, que puede ser que estuviera condicionado porque había un europeo a la semana, pero creo que ya no es por el resultado, sino por las sensaciones. Sí. Y ellas mismas lo tuvieron que ver porque hubo una diferencia abismal con el segundo partido. Y también, segundo también estás en una semana del euro, pero creo sí. que que tenían ganas de, de dejar un buen sabor de boca, unas mejores sensaciones, porque creo que en el segundo partido todos somos, estamos de acuerdo que aunque se perdió, las sensaciones fueron totalmente diferentes. Ya no había ese miedo a, al, partido de, al primer partido. Yo creo que en el primer partido España tuvo miedo. No, no quería perder. Eh, al final no atacábamos. Al final no éramos no. En España.
3: Yo lo que... Lo que decía Dani es que al final del el primer partido España a veces le quemaba el balón en los pies. ¿Cuándo le quemaba el balón en los pies? Si, si no eran capaces de... Muchas veces estaban sal, intentando salir y no acababan saliendo jugando, salir jugando. En el, en el segundo partido sí se vio. Sí que es cierto que al final del segundo partido creo que Brasil bajó un poquito más la presión que siempre te ayuda más a tener más balón. Pero creo que ese miedo del que habla Piru se perdió en el segundo partido. ¿La Eurocopa influyó? Sí, claro, claro que influye que está una semana vista, pero yo creo que eso, el mal sabor que les dejó el primer partido dijo, oye, esto hay que, hay que hacerlo de otra forma porque esta no, no nos podemos ir con esas sensaciones, porque es que las sensaciones del primer partido fueron malas, o sea, es que eso no, hay, no, no lo puede negar nadie.
2: Sí, no, no, escucha, y hubo jugadoras que para mí no dieron su nivel o sea... Eh que las vi un poco por debajo, a lo mejor de lo que esperábamos, y hablo de jugadoras muy importantes, ¿eh? o sea claro mmm, estaban con el freno de mano echado mmm, estaban en un momento de forma en el que no están bien, mmm, eso ya no lo sé, o sea, yo no sé si las jugadoras que yo vi que no lo daban todo era porque no querían darlo todo o porque no podían, porque no bueno querían. ahí te puede generar ese, esa duda, no ese pequeño miedo a de decir, hostia a ver si es que no, 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 no dan para más. Yo no sé, también es verdad que llevamos una temporada... Eh, cuidado, ¿eh? O sea, que es que está siendo larguita. Que hay muchísima concentración, muchísimas... O sea, pensar que muchas veces cuando hablamos de los parones de selecciones, aquí no hay parones como tal. O sea, se concentran no. el domingo, entrenan sí. dos días, juegan de, de tirón martes-miércoles y vuelven a su club. O sea, es que hay, hay muchas jugadoras de las que van a la Euro... A lo estado 5 o seis semanas de preparación Desde de 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 lunes a domingo Sin descansar ni un solo día ¿eh? Nada,
1: sin descansar nada
2: Claro, gente como Peque Peque no es una niña Tiene 35 años y Peque lo juega todo Hasta que de repente un día Coño, si no va a, a Melilla a jugar Es normal te das de, que, efectivamente de que llevan una carga de partidos Interesante Y estamos en marzo
1: no, ya se ha perdido varios
2: partidos ya, vamos de o sea, Sí, sí, hablaba del último porque me acuerdo cuando hicimos en la semana pasada ¿no? el análisis de la jornada que decíamos, bueno, eh, a la euro no va a tener ni un solo problema. Bueno, pues efectivamente no lo ha tenido. O sea, me parece el ejemplo más claro, ¿no? De, de una jugadora que no se pierde en un partido nunca y paró la semana anterior. Bueno, pues por decir una, y no, o sea, y no me parece que fuera de las que peor estuvo, ¿eh? O sea, no, no la estaba metiendo en el saco de lo que comentaba antes. Hay jugadoras que para mí sí que estuvieron un poquito por debajo.
0: Eh, comentaba Dani antes, pero ¿qué pensáis el resto? Eh, ¿Mejor caer dos veces contra Brasil o pasearse con dos goleadas contra un rival inferior? Yo, Piruta, prefiero... ¿cómo lo ves? Brasil.
3: Yo prefiero perder contra Brasil.
4: Eh, claramente perder con Brasil, no hay ninguna duda. Al final tú tienes que intentar competir con los mejores. Si no te da para ganar, eso al final es algo anecdótico eh, en un amistoso. Y más viendo cómo fueron los partidos Y creo que en el segundo partido los tres goles Tanto los dos de Brasil como el de España Prácticamente fueron de, de rechace de, sí. de una jugadora de... Sí. Creo que al final es mucho más competir eso Que no jugar contra Ucrania como hizo Portugal Que al final gana 7-0, 8-0 fácil
1: Y que no
4: sabes realmente el nivel que llevas es que, a la...
1: sí. sí, no lo sabes Es que es mejor... Un partido así, yo es que prefiero jugar con Brasil, y si no puedo jugar con Brasil o Argentina, con un amistoso entre nosotros, O sea una pancha entre las jugadoras. Pero me sirve más que jugar un partido contra Ucrania, por ejemplo, con todo el respeto por Ucrania.
4: Igual que creo que también esta vez España se ha preparado mucho mejor que, que en otras ocasiones que hemos visto... Sí cuatro, cinco, seis partidos contra Portugal. Esta vez le sí. hemos visto jugar con Italia, le hemos visto jugar con Japón, le hemos visto jugar con Argentina. Perfiles de, de equipos diferentes, pero todos duros, todos con intensidad, todos que, que tienen un nivel medio muy alto. muy alto
3: Yo sí. creo que ahí está la clave en lo que dice Piru. Que España se ha preparado muy bien. Con, no siempre contra Portugal, porque una y otra vez contra Portugal ya, ya estaba bien. Pero esta vez, ha elegido de selecciones, parecidas en algunos aspectos y en otros muy diferentes para seguir trabajando eh, todos los aspectos del juego el otro día contra Brasil se practicó el juego de 5 obviamente eh, Claudia no, no mostró a sus cartas eso está clarísimo, que no probablemente no hizo jugadas que tenía preparadas pero sí que tienes una soltura en el juego de cinco. que no es lo mismo entrenarla que jugarla ¿eh? eso está no. claro no tiene que me... y tener a Brasil delante o sea, tener a Emily delante que sabes que te va a robar el balón como hagas un pase mal o sea, tensión ya, ya, ya ayuda, más de cualquier entrenamiento.
2: Pero ves, mira, tú has puesto un nombre, Emily. Es que Emily te, te exige estar muy concentrada en defensa. O sea, y decir, hostia, si, 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 se para, si puedo parar a Emily, pues ¿por qué no voy a poder parar a Yanis, Yo qué sé, por decir una, ¿sabes? O sea, al final es La eso. Ésta. O sea, Brasil te propone un juego de cinco con las incorporaciones de Bianca. Pues oye, probablemente Portugal no te lo haga con Ana Catarina. Pero bueno. oye pero te proponen otra cosa distinta, ¿sabes? O eh, sea, claro. al final, pues es eso. O sea, Argentina te usaba mucho a Becha. Bueno, pues yo qué sé. También seguro que algo puedes sacar de ahí. O sea, a mí esos partidos, ¿Sí? más allá del resultado, obviamente, pues, oh, coño, prefiero ganar con Brasil que perder, obviamente. Pero si las, las opciones es lo que ha pasado, pues prefiero lo de España o de Portugal. vamos.
1: A ver, es que los últimos partidos de la contra Portugal era un a cuchillo. Ya, es que eran partidos en los que Era los pegamos, nos pegamos y nos pegamos. Es que, pegamos. Es
0: que decís que, que lo agradece el espectador, lo agradece la preparación y las piernas de la lo... ¿eh? vamos sí, sí.
1: <risa> Es que los partidos contra
3: Portugal eran...
1: A ver, no. ¿quién vamos a
3: ver ¿Qué? este viernes.
0: Por eso te digo.
3: De este viernes ya no nos podemos librar.
0: Bueno, no, eh. pues... Dale, dale, Fran.
1: No, que iba a decir que este viernes yo creo que va a ser completamente distinto de todos los partidos que hemos visto hasta ahora. Porque ahora hay una final en juego. <ríe> no es la final y que gana ser el campeón. Ahora hay más presión, ¿eh? Yo creo que hay más presión. Yo, la yo misma. Veo
3: a Portugal... Yo veo es, a Portugal... En la final... Con todo,
1: ¿eh? en la sí, final. Sí. Yo no digo que se con todo. Yo no digo que no se con todo. Me refiero a que es que el que pierda es un palo gordo, ¿eh? Pues son los dos
5: favoritos.
0: Ya, ya. Eh, pero es que yo tu, creo que el paro es el mismo, Fran. Gane, el, el, o sea, pierdas seguido. la final o pierdas la semi. Eh, o sea, no sé qué decir. Escúchame. Otra la... cosa es que caigas con otro rival, pero Mira, cayendo escucha, con en, ese rival. En,
2: en, otro, en un mundial eh, en, o en otro torneo, normalmente el partido del tercer y cuarto puesto eh, es un bajón, pero el que gana suele celebrarlo. Ya claro. te adelanto yo que ninguna de las dos que quede tercera. España-Portugal lo no sé. va a celebrar, pero lo más no, mínimo. Nada.
0: <risa> bueno, venga, que os veo con ganas de viajar hasta Hungría. Eh, primero de todo, vamos a fijarnos en la convocatoria. Eh, no os voy a preguntar por ausencias previas, ¿vale? Por lesiones o por lo que sea, o por las jugadoras que vosotros habríais llevado, porque ya no tiene sentido, ya tenemos la lista definitiva. No. Eh, pero bueno... Sí que hay dos jugadoras que estaban en esa prelista y que podían haber entrado. Eh, como son, bueno, Vanessa, te lo no, porque, porque sí que sabemos que el alcance de la lesión es un poco más grave de lo que parece, pero en portería nos hemos dejado a Cristina. Eh, Alba, ¿qué te parece la convocatoria?
3: Pues Claudia ha elegido las dos que más le convence. O sea, está claro que no son malas, ninguna de las dos. Pero a mí me da un poco pena porque Cristina se a quedar una vez más a las puertas. Y creo que la segunda parte contra Brasil hizo un muy buen partido. Fue de las mejores, si no la mejor. Entonces, bueno, eh, ya le, espero que la siguiente ya le toque. Pero con Silvia y con Marta, pues a muerte. Vamos sobradas de portería, ¿eh? Tampoco... Vamos, no vamos mal.
0: Venga, Fran, dale. Va, que te veo con ganas.
1: Voy a ser políticamente correcto.
0: Será la primera vez.
1: No, a ver. Yo tengo mi opinión. Yo hubiera llevado a Cristina, pero Claudia es la que decide. Ella ha decidido Silvia y Marta, pues con lo que ha dicho Álvaro, con Silvia y Marta,
5: ha muerto.
3: Lo, que, o sea, lo bueno que sí, iba a decir, perdón, bueno, la diferencia que sí que tiene España a la que creo que tiene Portugal es que no hay tan, no hay diferencia entre las dos porteras. Y en Portugal, al menos en las más amistosas, sí la hemos visto.
5: Verdad.
1: Una vez que
3: falla Ana Catarina, eh, la segunda portera no, no está.
2: No, ¿eh? en Portugal no hay relevo.
3: Ahí está, y aquí lo tenemos. O sea, tranquilidad pero, absoluta. Pues, a,
2: lo tenemos en caso de que surja algún inconveniente. Porque creo que tenemos sí, claro vale, que juega sí. Silvia además, Sí, 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 lo
3: tenemos claro Escuchad, es además Silvia. es una
2: cuestión muy, O sea, creo que es muy básica eh, ¿Está haciendo Silvia la mejor temporada de su vida? Pues probablemente no, no. ¿Fue la mejor de temporada del año pasado? Pues para mí sí. sí Sí ¿Qué va a hacer Claudia? Pues contar con la que le dio prácticamente el título Por si os acordáis de cómo fue la final
3: Pero es que la da Al... a dos Dos, las dos
2: Sí, bueno, pero entiéndeme, pero fue mucho más importante en el segundo que en el primero. Cachonda. Sí, Fue más decisiva.
5: Yo, yo creo que,
4: que al final es una cuestión de, de gustos y en este caso a lo mejor me fío un poquito más de llevar dos perfiles algo diferentes. Al sí. final, Silvia es sí. una portera mucho más grande, tapa muchos más espacios, eh, Balbuena es mucho más ágil, Juego de Pies... Mucho mejor, no sé, creo que ha querido intentar llevar eh, ambos perfiles por, por las necesidades que puedas tener. Al final, eh, Balbuena tampoco es su primera convocatoria, ha ido muchísimas veces más, el nivel lo está dando, en uno de los mejores equipos de la liga. Al final, eh, esta posición sí que creo que va un poquito, o sea, lleves a quien lleves en España, el nivel te lo hubiesen dado, porque podías haber llevado a Sandra Buzón, podías haber llevado a... Estela podrías haber llevado a quien quisieras, que el nivel está muy, muy alto compara en comparación con otros países, vamos.
2: No, además, mira, hay una cosa que en eso yo creo que estamos todos de acuerdo que es lo que has dicho tú. Al final son dos perfiles distintos y yo creo que eso sí que es importante. O sea, al final no llevar dos porteras sí. iguales. ¿Por qué lo que decimos? Porque en teoría vas a jugar con una, pero bueno, si en un momento dado quieres cambiar por... por... Que crees que te puede aportar algo, porque yo que sé, te están en Portugal haciendo un tipo de ataque muy concreto en el que yo que sé, necesitas que pues eso, que la portera salga y dices, hostia Silvia, como tengas el del área, se me pierde, pues voy a, voy a tirar de Marta. No creo que pase, pero bueno, oye, pues ya que la llevas, pues que sean por lo menos un poquito complementarias. Esto como nos ha, como nos ha engañado, Alba, ¿eh? Os habéis dado cuenta. Ha preguntado sí. por la convocatoria okay. y solo hemos hablado de porteras. Es que nos tienes olvidos sí. el cerebro. Pero... Tío.
3: No, no. yo A mí me ha preguntado eh, Dani, perdón, sí Dani, madre mía, Rubén. Y es que como hace mucho que no le veo, me he despistado. Eh, me ha ya estaba tardando
0: el palo, ya estaba tardando. Ya estaba tardando.
3: No lo he querido hacer, eh, pero me ha salido. Y me he despistado. Podemos ir hablando de la convocatoria. Eh, no sé, ¿qué queréis que más os diga de la convocatoria? Pues que a muerte con estas 14. Y es que tampoco es tan diferente a otras convocatorias. No. Ya sabemos si lo la, que son capaces.
2: La novedad es Antía. Es que en lo, es antía. Demás es, en lo demás es lo mismo. Y, y, el, y mi miedo es cómo llegar a en de Córdoba. Porque bueno. Sí. Yo, sí. Se retiró, es no volvió idea. a jugar. Yo era obvio que no iba a volver a jugar porque al final es un sí. amistoso y no vas a forzar. Pero a ver si llega bien, porque si no te quedas solo con Dani en el pívot, no sé si intentará volver a poner a Antía, que este año estaba jugando más otra vez en el ala. No sé si optará por un 4-0 y sin pivot y tal. No sé qué puede proponer en caso de que no pueda llegar Irene. Que yo, por Pero cierto, es... creo que es clave.
4: En los partidos de Brasil, cuando jugaba Antía sí que jugaban un modelo más 4-0 que con el fijo. Y lo de Tene, yo creo que por lo que vi, era algo del tobillo y creo que no habrá mayores problemas si hubiese sido rodilla o cualquier otra cosa pues me hubiese asustado un poquillo más y sí que es verdad que en ambos partidos ya mm. tendría que tener molestias porque estaba con, con un vendaje en la rodilla, entonces no sé sí. hasta qué punto eh, estará bien yo pues, quiero suponer que sí si no la hubiesen sacado de la convocatoria y hubiesen
1: llevado a, a otra pivot segurísimo Sí, no está claro que
2: si la ha mantenido la
1: convocatoria, porque está fácil es
2: sí, porque llega, fijos. Si sí, 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 jugar, puede jugar. Otra cosa es que se vuelva ya, a resentir. Exacto, sí. Claro, ya, que tenga un mal movimiento en el minuto 2 sí. y ya no pueda entrar. Bueno, pues ahí es donde me genera la duda de sí, a ver qué pasa. Una baja, sería, sería una
1: bajada así
2: importante. Pasa o que, bueno, pues ponemos ahora mismo el nivel que tenemos. O sea, entenderme lo que voy a decir, ¿eh? que no se me entienda mal esta frase. Nadie se acuerda de Anita Luján. ¿La quiero decir? Bueno, nadie se acuerda, no, nos acordamos todos, pero. Es que sois, es que sois. Quiero bueno, decir. Por favor, por favor. Es mucho decir, ¿eh? Joder. Bueno, pues si no me queréis me entender.
3: Y... Si no me
5: queréis
2: entender, no me entendáis. ¿Sabéis lo que quería decir? Sabíamos desde hace tres meses que no va a jugar. No, ¿Vale? no lo recuerde. Y hemos perdido no. a Vane hace dos semanas. Menos de dos semanas. Y aún así, nadie ha dicho, jo, es que llegamos con lesiones. ¿Qué es lo no. que quería decir de Anita? O sea, de no, mamones. No, no. Nadie, que nadie lo ha sacado, nadie ha <risa> dicho, oye, cuidado, que es que vamos a ir la mejor jugadora de España, bueno, o la segunda. A ver. A ver. A mí, nadie lo ha dicho. Sí, o sea, quiero decir, que sí. tenemos tanto nivel, coño, que con esa sí. baja, nadie habla de las ausencias. El,
1: el problema, es... el problema de, la, de la baja de Anita Luján es que perdemos de sport. Ese es el mayor problema.
4: Al la, final, la, baja de, la baja de Anita al final yo creo, no es que no te acuerdes de ella, es que ya lo tenías asumido, asumido. Eso es. eh, antes de la lesión, creo que estaba siendo la mejor jugadora de la liga con mucha diferencia sí, y al estoy final, de acuerdo. No, es, no es solo el desborde que tiene, que es espectacular sino lo que impone a los rivales sí. o sea, al final tú eres sí, Portugal eh. y cuando ves eh, la convocatoria de Anita cambia muchísimo la película que sin verla
0: Eso... y el liderazgo para la propia selección Sí, 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 sí. Y la confianza sí, sí, sí. que le dan
4: a las propias compañeras, que es algo que esperemos que no nos cueste la euro, pero eh, ahora es cuando hay que ver al resto de equipo que tira... Ah,
5: de ah, este. o sea, hay
4: que darle ese y, no la la y que no la echamos de menos. Pero sí que es, la... que es una baja muy, muy sensible. Sí que es verdad sí. que la que más ha fastidiado a última hora es Vane, que parecía que estaba volviendo a tener su nivel de antes de la lesión. Uh -huh. Y al final es una jugadora determinante porque tiene muchísimo gol. Muchísimo. Creo, creo que es una cosa que a España. Eh, Nos falta. Sí, no vamos a ver. Pero la baja de Anita.
2: Pero escucharos, hasta que no lo he dicho yo y me habéis tirado piedras a la cabeza, nadie ha dicho nada. ¿eh? O sea, no, ahora no venga ahí. Yo iba yo a iba comentarlo. ¿eh? Vaya, qué casualidad. Qué casualidad. No, pero yo que no, nadie nada. lo ha utilizado de excusa. Nadie ha dicho, no, no, es que no, tenemos no. una baja gordísima. Es que... No, o sea, no, no, no. Obviamente, yo... es importante. Y la de Bane es muy importante. Y la de Bane incluso te puede... Pues lo que decíamos, como Irene cordano llegue bien, te puede condicionar incluso el sistema de juego. Ahora, yo, con el nivel que ha demostrado Dani, como si la estuviéramos descubriendo ahora, y cuidado, y ya lo digo, MVP del torneo. No,
1: yo también lo tengo.
3: Yo tengo el MVP ¿Eh?
2: Doña Irene San Pé. cuidado, sí, sí, que ese deporte sí, de que sí. nos falta en un nada, nos lo van a dar en la eh, otra, no os preocupéis. Eh, si iba a por favor,
3: Dani, espero que esta vez, por primera vez en tu vida, no seas gafio.
2: No, lo espero. ¿eh? Imposible, imposible, rotundo. Pero, hablando de la
4: convocatoria, ¿a vosotros os falta alguien?
2: Uf, Eso ya son gustos personales. Pues yo cambiaría dos, tres a lo mejor, pero es que mmm, sí. no me sobran ninguna de las que están. O sea, esta vez no te voy a decir la típica de sí. Yo metería tal porque me dices, ¿y a quién quitas? Te digo, joder.
4: Ya no hablo tanto por a quién quitas, sino a quién metes. O sea, ¿tú crees que hay alguien que digas, esta tenía que haber ido sí o sí porque estaba dando un nivel espectacular y no va? De las no. últimas convocatorias. Yo creo que la, la selección era no, no, la que no. esperábamos o casi la que esperábamos. Sí. Es que es complicado entrar en, en ese equipo. ¿qué? Escúchame, no,
2: sabido. escúchame, el nivel es altísimo y decís que no tiene tanto gol, hombre. Obviamente Vane, eh, Vane es el gol. O sea, mete goles sin querer. Está esta, esta selección, cuidado, eh, que tienes a Irene Córdoba, que tienes a María Sanz, que, sí, que sí está inspirada las enchufa todas, tienes a Ale, que tiene un buen disparo de media distancia. O sea, joder.
1: A ver, eh, gol tiene la selección. El...
2: A lo
1: que me refiero yo con día, al
2: cuidado, que Antía puede llevar 12 o 13 goles en liga. Fácil. Es que vale de la nada, te hacía un gol. O sea, <ríe> eso te lo
1: de la nada, un balón preparado. Con... Sí,
3: y, a, y Ale de paz te pega un balón en media frontal y, y lo enchufa y no, no, ve, no lo ve ni la portera. O sea, yo sí que es cierto que yo creo que se va a notar la, la falta de Vane, obviamente, se tiene que notar, pero yo creo que hay recursos suficientes para suplirlo,
1: sí.
3: jugadoras con calidad suficiente para suplirlo.
1: Además tenemos a la peque en plan, está la pequeña en plan, este año está desborda y hasta está gol, o sea, ¿para qué queremos más?
2: No, pero si te das cuenta, este año Burela, ya lo hemos hablado muchas veces, este año se ha soltado más en ataque, o sea... Irene lleva más goles de los que eh, hizo las últimas temporadas, Antía lleva bastantes goles, eh, Peque también está haciendo goles, o sea, que al final es una cuestión de equipo. Uh -huh. o sea, bueno, pues, bueno, ya os digo, o sea, yo no, no veo problemas de gol, yo veo una plantilla, o sea, una convocatoria bastante compensada en todas las líneas. ¿eh? O sea, en el cierre tenemos joder, tenemos a dos jugadoras con la experiencia de Maite y de Noelia, tenemos a Laura que es capaz de fajarse a lo mejor ahí con, con pibos más fuertes. O sea, tío, yo creo que, que lo tenemos bastante completito.
1: Más les vale, vale que ganen
0: el, el sábado, que si no. O incluso el viernes. El bueno, viernes, el viernes mejor, es mejor. mejor, sí,
3: mejor. No sé, mejor ¿eh?
0: Bueno, pues ahora sí, nos metemos de lleno en el torneo. Y aparte de la semifinal de España-Portugal, ¿hay alguno que piense que esta semifinal no es una final anticipada? Es decir, ¿que Hungría o Ucrania pueden dar la sorpresa una vez en la final? Ni, ni, ni
1: con España y Portugal borrachas, pierden la final.
3: <risa> Fran, Fran antes, decir que no también valía, todo ¿eh? Todo <risa> claro. pues, antes voy a te... a ser políticamente correcto y ahora <risa> ni en borrachas. O
2: sea, u, u, tal vez, un, pues mira, Ucrania y Hungría todavía no están capacitadas no. ¿no? para quitarle un partido tal. O sea, hubiera quedado un poco mejor, pero bueno, va. Nah, no ya. creo que tengamos mucha audiencia en Ucrania. No. No veo
1: yo a ninguna de las dos elecciones ganando a ninguna de las, ni a España ni a Portugal. ¿vale?
2: A ver, escucha, pero a ver, aquí que se vean los expertos internacionales. ¿Quién pasa a la final? Ucrania. 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 Bueno, pues nada, puesto su plenio. venga, digo, a, bueno, a ver si hay que. Yo me quedo más tranquila, me quedo
3: más iba a decir tranquila. Yo creo que es verdad no. que creo,
2: creo
4: que ni Ucrania ni Hungría están entre ni entre las cuatro mejores de Europa. No,
1: no, no. Ah,
4: antes, no, no. Antes, antes estaría Rusia, que evidentemente no, no puede ir por, por todo el conflicto, y Italia, Italia. también.
3: Italia. también. Sí. A
2: Italia tengo muchas ganas ¿Qué? de verla. A ver
3: Oye, si deja de. Tener
4: la suerte y le toca... Sí, oye, de
3: verdad ¿Que, que estoy de acuerdo. Con... Sí. Te opino igual que Piru Esto es una maravilla. eh Así es. Parece hasta que sé. Parece hasta que sé. O sea, el truco ese... es, tú le
2: dejas hablar y luego dices, yo también es... estoy de acuerdo. ¿Qué?
5: No,
2: qué... <ríe> Iba a decir lo mismo.
4: O
3: sea, que, o sea,
4: que, que llegue un día a la final y la gane. Gua. Escucha, sí,
1: en ese caso Fran no
2: vuelve a la península. <ríe> A
1: ver, yo es que veo muy superior a Ucrania.
2: Escucha, mirad lo que acabamos de ver, decir. Que... Ucrania-Hungría, Ucrania. Mirad los últimos resultados de Ucrania con Portugal. Si es que no, ah. no, o sea...
3: Es que, aunque está, esté mejor que Hungría, que lo no está, pero ya solamente por el mínimo de competiciones europeas está ha jugado a Ucrania, que son más que Hungría. O sea, ya solamente y, 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 dónde,
1: como... ¿Y dónde tiene Ucrania a su jugadora, Juan? Es que las tiene jugando... <risa> En España, en Italia, o sea, las tiene jugando en una buena liga. Las húngaras tienen. un ha jugado la Serie en la Y no creo que
4: sea determinante el factor campo. No, no, esta vez no.
2: T tampoco Eso, lo eso puede, puede, puede influir un poco en la semi. Contra Ucrania, si la cosa va empatada, igualada, alguna decisióncilla, alguna patadita de tiempo puede favorecerle. Pero en una final. Tendría que ser algo histórico, o sea, el robo
0: Nada, nada. Bueno, pues viendo que hay unanimidad Vamos con el partido clave eh, Es España-Portugal Ya habéis adelantado un poquito Que creo que esperáis un partido duro, ¿no? Sí, yo sí Duro se queda poco <risa> sí.
2: Yo te voy a decir un sí, pero con un pero, ¿eh? Perdón, Piru, que te he interrumpido.
4: No, no, yo claramente veo un partido el más duro de todos, con mucha diferencia. Creo que al sí. final eh, que Portugal haya perdido ya dos veces con España en la final eh, tiene que tocarles un poquito el orgullo y, y creo que va a ser muy, muy duro. Ya no hablo sí. solo a nivel eh, técnico-táctico, sino a nivel de, sí, sí, de, no. de, de, sí, sí, de intensidad. Va a ser porque a, aparte de, de que Portugal ya se caracteriza por eso. Ya tiene un, un juego muy duro, una defensa muy dura, muchos brazos, mucho y creo que en ese sentido sí que va a ser duro.
1: Aún así, confío
4: muchísimo en España.
1: Es que sería la tercera vez que caes con España. No es la final, pero es que es la tercera vez que caes con España.
3: Igual ese, ese puntito de intensidad extra que creo que van a tener, igual España es capaz de aprovecharlo y ahí estaría. Ahí es donde está la clave del partido, porque está claro que Portugal va a salir con, no, no, no un, eh. con un hacha
1: si, entre los dientes. Si salen los amistosos ah, no. si contra España con el hacha.
3: Pues <risa> imagínate. Pero si España es capaz, que en muchos partidos ha sido capaz, de transformar esa intensidad que tiene Portugal en ocasiones para la propia España, mm. yo creo que ahí, ahí obviamente está la clave del partido.
2: De todas formas, eh, yo viendo un partido duro, mmm, como se centre solo los, España eh, en el tema físico, en el no, 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 no. meter la pierna, no, no, no. en el tal, se equivoca. Eh. O sea, que al final sí, Portugal sí, sí. Sí, sí. tiene un equipo bueno, sabe jugar, también te, te puede cambiar el sistema. O sea, eh, joder, yo recuerdo que en la semi, o sea, la final del año pasado, eh, Portugal, digo la final porque luego hemos jugado a lo mejor algunos vistoso, pero el amistoso para mí en esto no, no tiene validez. Eh, hostias, Portugal no jugó bien, ¿eh? O sea, no, no, no sí, vimos no, a no. una Portugal muy agresiva. Era una, una Portugal no, fuerte, no. que va al choque, que no, no, no esconde la pierna, pero que, que jugaba bien, ¿eh? Y yo me acuerdo sí, sí, sí. Que, 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 hostias, eh, con Janis cayendo a banda, nos destrozó. Eh, la
1: primera eh... parte, la
2: primera parte... O sea, yo recuerdo... Sí, no,
1: con ese gol al final de la parte, no sé yo cómo no se hubiera ido.
2: Y luego han salido por ahí jugadoras... Hostias, eh. Cuidado que... No sé, vamos. Que tienen a, a ver, bastante claro que nivel más como para eh. pensar que es una cuestión física y que hay que no, tener... ¿Sabes? No. O sea, que es un equipo que juega muy bien también. O sea, y que tiene gol. A ver, eso está claro. Que como no tengas el día inspirado atrás... Cuidado. Pero, que, pero
1: que nos van a pegar.
2: O sea... Dablo por hecho. O sea, que nos van a zurrar, da por hecho. Luego es un equipo también muy veterano, ¿eh? O sea, sí, eso sí. O sea si pensáis, el, el núcleo que se va a jugar veintitantos, treinta minutos, las Ana Cebedo las Katia Morgado, la Carlavanesa, todas estas tías ya son treintañeras largas, ¿eh? O sea, que no son chiquillas. Eh, pues, joder, que nosotros tenemos a las gemelas Córdoba que no tienen 20 años recién cumplidos, tenemos tías de 24 a 25 como María, como Irene, o sea, que en el tema físico ellas pueden ir muy fuerte, pero nosotros tenemos una plantilla más larga, más, o sea no bueno, más larga no porque son 14 convocadas, pero más completa, o sea, tenemos tres rotaciones mmm, que todas mantienen el nivel. Y yo a Portugal, ahí es donde les veo que puedes fallar. ¿eh? O sea, yo creo que Portugal no tiene la capacidad para sacar no, tanta jugadora no, que mantenga no el nivel tanto, tan alto. Claro. No tiene tanto más... cambio. Eso es. eso es. Y las es... que menos minutos van a jugar no tiene tanto ya tienen banquillo. una edad.
5: Mm.
2: Eso, eso. Nada, no, no, a ver.
1: Eh, eh, España. Punto. Ya doy mi pronóstico.
3: Pero escucha, Fran, Fran se ahora se me, moja, dices, ya me dices que. No, no, te digo una cosa, es que me dices de Portugal y yo le digo a Dani que te eche del podcast del grupo y del fútbol, ver. Estás contando. O sea, España y punto. A muerte con las 14 y a muerte contra Portugal. Está. Escucha, y no estamos a, a muerte con las 14,
2: no hay dudas. Ahora, que cada partido que juguemos contra ellas está más cerca de caer la primera derrota, cuidado. Es, es que está, es
3: que está, está claro, Eso está claro, Eso está claro.
2: Pero que que loco que que con que su que tema no.
5: ¿eh?
0: <risa> eh, bueno lo dicho eh, Fran ha hecho el pronóstico yo lo que voy a hacer es como hacen por ahí en un equipo que yo me sé no os voy a preguntar si España va a ganar o no lo que voy a preguntar es el resultado directamente Qué cabrón. porque a, a España la doy bueno. como ganadora
3: oye pero esto esto os avisa antes yo me pues voy pensando por el camino.
2: ¿eh? Resultado. Venga, yo te lo digo el primero. Vamos a sufrir lo que no está escrito. 3-2. En prórroga. espera la Semis hay prórroga no, o, o me he columpiado y vamos a penaltis.
3: Vamos a penaltis directos, ¿no? Vamos a pe
2: Creo que es penaltis directo.
3: ¿eh? Yo me iba a decir a penaltis directos pero. Entonces, no entonces
2: 3-2 en los 40 minutos.
0: <risa> no quiero, no. <risa>
2: Quiero no sobrevivir tanto. al partido, ¿no?
4: Lo digo... 2-1 para España. ¿2-1? Pocos goles, sí. 2-2, 2-1.
1: Me doy infartos.
0: Fran <risa> espera goleada, se ¿eh? ve.
1: Mira, yo voy a un 4-3 y el último gol lo mete Marta de puerta a puerta. Ahí lo da
2: Teniendo en cuenta que todo apunta a que juegue Silvia, la verdad es que está bien tirada. Sí. Ahí
3: lo o sea, digo. Eh, voy, a, voy a calentarme yo también. Eh.
1: Si hay que apostar, se apuesta.
3: Puto. Dos, dos, y pasamos a Peraltis para que nos dé un infarto a todos. Joder,
1: toto, la Virgen Santa. Nos
0: estáis poniendo cada vez peor. Yo. Yo, lo peor es que yo tenía en la cabeza ese mismo resultado, Alba.
3: Joder. Así
0: que, así que tenemos claro que no va a ser. No.
3: Ya, eso es bueno, eso es bueno. Pero no, iba a decir, pasamos a penaltis porque tanto Marta como Silvia los paran. Que no pasen nada, que no pase nada. Eh, no pasa nada. Pasamos, pasamos, Vuelvo a sacar la
2: estadística que ya ganamos uno por penaltis.
3: Exacto. <risa> bueno, pues se repite. Callaros hombre. Cada buen día. Wow. Rubén, tú no has dicho el resultado, bueno. ¿eh? Sí, no, sí. No. No, hombre, He pero no repetirlo, ¿no? Esto es como la porra. Esto no vale. Bueno, pues
0: 3-3. Ya está. No, no hay problema. <risa> claro, o sea, o sea, yo creo que es empate y que pasamos por penaltis. O sea, el, es el infarto
1: está garantizado.
3: El, es el infarto. Eh,
1: eh,
0: Con los resultados que, es. que hemos dado, yo creo que el infarto está garantizado en cualquier caso. ¿eh? Buah. Buah. O sea, y claro. si los eh, resultados.
3: Porque... Escuchar.
2: Y ya sin coñas, es que no va a ser un partido fácil. O sea, nada fácil. Va a ser fácil no, claro, pues claro que va a ser un resultado ajustado. Ahora que luego se produzca un 4-0 pues enhorabuena, pero nadie se lo cree. Pues si se
3: produce un 4-0, eh, estoy celebrándolo todavía el domingo. Porque, vamos, <risa> mi corazón he ganado años de vida. Pero, vamos.
1: Yo prefiero un 4-3 de lo que he dicho, antes que un
3: 4-0. Hombre, Fran, no, hombre, por favor. Pues a mí me mi 4-0. ¿eh? ¿eh?
2: Estáis, des, estáis variando ya. Se ve que estáis nerviosos. <risa>
3: Rubén, corta que esto no. Esto no esto
4: no. Yo prefiero que el partido sea disputado, bonito y, y que al final tenga sensación de que puedes perder. Si un 4-0. Sí. No. Ah, vale, escucha.
3: Es pues sí, verdad, hasta no, se, no se disfruta. que queden cinco minutos y luego ya un 4-0. Es que yo, mi corazón está un poco ya mal. Entonces, estos infartos, pues me los prefiero ahorrar. Vale
5: nah. Hay
0: que sufrir y celebrar lo sea, la final. ¿no? Bueno, eh, ¿alguno tiene algo más que decir? ¿Algo que nos hayamos dejado en el tintero? Que sí, que nos vamos
1: a llevar al tercero.
0: Punto. Pues yo creo que lo vamos a dejar así en lo más alto. Primero de ya. todo, eh, Viru, muchísimas gracias por pasarte por aquí y teniendo en cuenta que te estás acostumbrando a esto de los micros, pues yo te dejo la oferta abierta. Eh, cuando quieras, pásate por aquí ¿eh?
4: Muchas gracias Ya sabéis que para mí es un placer Cuando queráis estoy disponible Y bueno, sobre todo decir Que es de agradecer que esta vez no tengamos Dudas de que se va a ver La, la euro que otras veces No ha podido ser Y sí, no se sí, también. Decir. Así que bueno, en ese sentido eh, Va mejor la cosa
2: Oye, me sumo a eso, ¿eh? que somos muy críticos sí,
4: cuando sí. se lo merece, es pero
2: cierto. llevamos una racha de ver los partidos de la selección en abierto, por teledeporte, sin cosas raras, con conexiones sí, antes, claro, o sea, <risa> ni por la web, ni en diferido, ni conectando 10 minutos tarde. Bueno, los comentaristas son mejorables, pero bueno, chicos, oye, tampoco se puede hacer todo. <risa> <risa> los,
4: los comentaristas lo, lo compensas con el partidazo de Hungría-Ucrania, que
0: también lo...
2: Ese, ese lo voy a ver solo para ver qué dices O sea,
0: Y bueno, a vosotros tres Alba, Fran, Dani Hasta la semana que viene Sí, sobrevivimos
1: World Wide Futsal
6: Llega el turno para hablar de Fútbol Sala Internacional, llega Worldwide Futsal. Mi nombre es Alejandro Méndez y a mi lado, como no puede ser de otra forma, Emen Rizó. ¿Qué tal, Emen? Hola, muy buenas. Empezamos eh, en Sudamérica para hablar de la Supercopa en Argentina. Emen, cuéntanos qué
7: ha pasado en esta Supercopa Argentina. Sí, se asignó el primer trofeo de la, de la temporada de, la temporada de, de Argentina, eh, la, la Supercopa 2023, eh, donde ganó Boca, Boca Juniors, que se había clasificado como vigente campeón de la, de la edición pasada de la Supercopa. Entonces se eh, reval su título y gana su, su cuarta Supercopa tras las ediciones 2018-2019. Y claramente la del año pasado eh, Ha sido un torneo eh, Con muchas sorpresas Sobre todo en, el, eh, en un lado del cuadro Porque Boca, Boca Juniors eh, llegó, a, llegó a finales eh, Tras eliminar A Secla Que fue el ganador de la, de la Copa de Plata Uno de los varios trofeos Que asegura un lugar en, la, en esta Supercopa que se disputó con un formato de Final Eight, y luego eh, elim en semifinales derrotó a Nueva Chicago, el campeón de Primera B, la segunda división argentina, que en cuartos de finales había eliminado al Vélez, el campeón de Primera D, o sea, la cuarta división eh, del futsal argentino. Entonces llegó, digamos, como como previsto, ¿no? El, eh, en ese lado del cuadro llegó el favorito. En el otro eh, pasó todo, algo de muy, muy inesperado. O sea, en el otro lado estaba Barracas, eh, que llegaba como campeón de la Liga Nacional de Futsal, eh, campeón de primera división de la, de la temporada de hace, dos años, de hace dos temporadas. Lo vimos también en la Copa Libertadores este año que cayó derrotado por uh, Franja de Oro, que es un, uh, un equipo de, de, de primera B de, de la segunda división argentina, que ya eh, eh, en, la, en la pasada temporada supo, lleg supo llegar a la, a la final de Copa de, Copa de Argentina. Entonces, una, una, una gran sorpresa, digamos, en este, en este torneo. Pero también... Eh, en el otro cuarto de final, de este, de este, en este lado del cuadro, San Lorenzo eh, cayó eliminado en cuartos de final, eliminado por eh, Alma, Alma Fuerte, equipo de, de primera división eh, C, o sea, el tercer eh, escalón. De, en Argentina, los dos... Eh, eh, San Lorenzo cayó eliminado en, en penales por, eh, por Alma Fuerte y luego los dos... Eh, eh, los, es, Franja de Oro y Alma Fuerte se enfrentaron en semifinal con, eh, Franja de, eh, con Alma Fuerte que clasificó para la, para la final. Y al final, final que ganó Boca, pero también eh, con, eh, con, mucha, con mucha dificultad. Boca solo consiguió ganar Alma Fuerte en penales. Entonces, no, casi cayó, saltó la, la sorpresa también, eh, también en la final, pero Boca consiguió llevarse elevar, este título que ha sido el primer de esta, de esta temporada.
6: Pues vamos ya con el tema, podemos decir, principal del, del World Wide Futsal eh, de hoy. Hoy sí vamos a poder repasar bien ese clasificatorio europeo al Mundial de 2024 vamos con todos los equipos clasificados, los líderes de grupo prácticamente sin sorpresas en los equipos clasificados que son España, Georgia, Armenia, Portugal Kazajistán, Polonia, Croacia Rumanía, Francia, Italia Ucrania y Eslovaquia como primeros de grupo y esos cuatro mejores segundos son Azerbaiyán Finlandia, Serbia y Eslovenia los otros ocho segundos se enfrentarán en una repesca para decir los otros cuatro equipos que pasan a la elite round. Estos enfrentamientos serán los siguientes, Bélgica-Hungría, República Checa-Lituania, Países Bajos, Moldavia y Suecia-Alemania. Emmen, pocas sorpresas en los equipos clasificados de momento y unos emparejamientos para, este, para esta repesca, este eh, playoff bastante eh, igualados y entretenidos, ¿no?
7: Sí, como has dicho tú, eh, muy pocas eh, sorpresas, cero sorpresas en, la, en, la principales, eh, en las principales eh, posiciones. Eh, habrá unos playoffs, digamos, unos, eh, una serpesca eh, bastante interesante. A mí me, gustaría, me gusta sobre todo este Suecia Alemania, uh -huh. porque son, son, dos, eh, son dos naciones, dos países que... Han dejado, ver una, han dejado una muy buena imagen, sobre todo a nivel de, de público. Sí. Tanto, tanto Alemania contra Letonia eh, en Bielefeld, si no, si no acuerdo mal. Correcto. Y, y Suecia contra, contra Italia, eh, no me acuerdo la ciudad, sinceramente. Eh, un palacio lleno, muy, muy buen ambiente y me han dado una... Me ha dado una muy buena impresión y merecerían so solo por eso una de las dos llegar a la, tener la, vi vivir la experiencia de la, de la Rondelite. Y seguramente es un, un emparejamiento muy interesante. También me gusta República Checa-Lituania. Sí. Eh, para, mi, para Micho Martí, ya es un, es un reto importante porque... Eh, república checa tiene muy buena tiene una muy buena tradición participó al último mundial eh, entonces sería ya un, un gran un gran resultado eh, para, para lituania clasificarse a ronda y superando a este tipo de rival eh, pero yo lo veo yo lo veo factible porque república checa lo veo la veo un poquito eh, digamos no digo bajón pero no lo veo lo veo factible para la Lituania. El resto, quizá B Bélgica Hungría Hungría eh, tiene bastante buena pinta. Son con dos, dos eh, equipos completamente diferentes. Uh -huh. eh, y así como Holanda, Moldavia, aparecen dos, dos, eh, dos encuentros, dos, eh, dos enfrentamientos donde se enfrentan dos, eh, dos escuelas de futsal diferentes. ¿no? Uh -huh. eh, y si en Holanda Moldavia igual Holanda, eh, perdón Países Bajos igual le doy un poquito más de, de favoritismo aunque contra Moldavia no creo que van que va creo que van a tener un poco de dificultades sobre todo en la en la vuelta Bélgica Hungría también lo veo bastante equilibrado
6: mm pues estos enfrentamientos de playoff que se celebrarán, si no me fallan las fechas, entre el 10 y el 17 de, de abril, así que estaremos pendientes de estos enfrentamientos de los que saldrán los últimos cuatro clasificados a la ronda élite de clasificación al Mundial de 2024 y este Mundial hemos tenido una noticia importantísima durante esta última semana y es que parece que tenemos anfitrión parece que Marruecos será el elegido por FIFA para albergar este mundial de fútbol sala para el que apenas queda un año 18 meses eh, se celebrará entre el 14 de septiembre y 6 de octubre y si acaba ocurriendo esto si Marruecos acaba siendo el anfitrión se celebrará un mundial de fútbol sala por primera vez en el continente africano parece ser que la sede sería en Casablanca. Rabat y Tánger, con los pabellones de Mohamed V en Casablanca, pa, con capacidad para 15.000 espectadores. También el Mulay Abdelaz Sports eh, Complex de Rabat, con aforo para 10.000 personas. Y por último, el más pequeño de todos, el Olympic Arena en Tánger, para 5.000 personas. Emen, ¿cómo ves eh, a Marruecos como anfitrión? ¿Qué te parecen también las, las tres sedes? Eh, en general, ¿cómo, ¿qué te parece este anuncio? Eh, que ha lanzado también nuestro compañero
7: Gustavo Muñana. Sí, eh, Gustavo Muñana escribió un artículo muy detallado sobre eh, por qué se, se dice que estamos hablando con, muy, con mucha comisión de Marruecos como posible sede, aunque todavía no es oficial. Leí un tuit de France Futsal, un, un perfil uh, dedicado al futsal francés, que... Una pos un posible día para el anuncio podría ser este jueves porque eh, FIFA va a presentar, un, no sé si hay un encuentro, un congreso en África, eh, o sea, tiene un evento por ahí y quizás si, no, si ya no vamos a saber, eh, eh, si no lo van a anunciar, ya en ese día porque eh, hace un par de semanas eh, enviaron una, un, una, un correo un mensaje para parecía como para pedir a los países a quien era interesado ¿no? para, para candidarse como anfitriones cuando ya sabe, sabíamos que Marruecos quería organizar este mundial, ya lo decían eh, al final del mundial de, de Lituania se rumoreaba algún, algún país más pero Marruecos era la que, lo que ya más, eh, digamos, nos daba más in indicaciones, ¿no? más, eh, más trazas. Y ahora a lo largo de, con, con el pasar de los días, primero Steve Harris escribió muy, un hilo muy interesante en Twitter, también en su grupo Facebook, Futsal Japan, eh, donde ya dijo que todo lo, todas las piezas de, del puzzle Parecen llevar, a, parecen llevar a Marruecos y también como ya he dicho Gustavo Moñana hizo un muy buen reportaje en, en relevo explicando todos los detalles de por qué eh, parece que, que va a ser en Marruecos y si lo va a ser seguramente muy contentos porque va a ser eh, otra, otra meta otra, otra sede muy, muy, muy cercana a nosotros y que va a facilitar seguramente nuestra, nuestra participación como, como aficionados. Pues
6: esperemos que finalmente, yo por lo menos por mi parte, espero que ese mundial se acabe celebrando en Marruecos, sería una muy buena noticia para África, y para mí personalmente, pues que lo tenemos eh, bastante cerca. Vamos a despedir el programa con, con lo más friki, vamos a acabar con el lado más friki este worldwide Futsal para hablar de, de Groenlandia y es que esta semana tuve la oportunidad de entrevistar a las tres personas más importantes de fútbol sala en este territorio como son lo, este nombre seguramente lo, lo pronuncie mal Kassan Wack eh, que es eh, el eh, consultant de, de desarrollo en la asociación de fútbol groenlandesa, también con René Olsen, eh, que quien es seleccionador nacional de Groenlandia eh, con la selección de Fútbol Sala y con el capitán Lars Erik. Con ellos tres tuve la oportunidad de hablar para hacer un reportaje para Futsal Focus y la verdad es que acabé con, un, con una sensación bastante eh, agradable, ¿no? El Fútbol Sala llegó a Groenlandia en 2013. Eso, este 2023 se cumplen 10 años desde que se juega el Fútbol Sala de manera profesional, de, bueno profesional oficial, en, en Groenlandia que ha tenido un crecimiento exponencial. Últimamente lo estamos viendo... Aparecer bastante en estos torneos que se organizan sobre todo esa Futsal Week o la Nordic eh, Futsal Cup Equipos, torneos abiertos Porque recordemos que Groenlandia no puede participar en eh, competiciones internacionales oficiales Al no poder pertenecer a federaciones como FIFA o UEFA Al ser parte del reino de Dinamarca como una nación constituyente Y precisamente hablando con, con ellos tres pues me comentaban no, eh, ese lastre que supone esa desventaja en su desarrollo y en su preparación sobre todo a largo a largo plazo porque no saben qué torneo van a disputar y es una de esas dificultades que, que tienen un poquito también para poner en contexto Groenlandia es la isla más grande del mundo más de 2 millones de, eh, eh, de metros cuadrados 85% de ese territorio cubierto durante todo el año por hielo una población de solo 56.000 personas eh, y, y encima no existen carreteras para conectar ciudades, lo que complica muchísimo la práctica del deporte, pero a pesar de eso, desde la Asociación de Fútbol de Groenlandia se sobreponen a todo ello y son capaces de organizar un torneo cada año que dura una semana, en el que reúnen a más de 30 clubes y tienen ramas tanto masculina y femenina desde categoría sub-15, pasando por sub-18, hasta categoría senior, una pena que solo se juega en Groenlandia eh, una vez al año, solo una semana pero sí que es cierto que están trabajando para crear más eh, competiciones que se pueda jugar al Fútbol Sala durante todo el año Por último, comentaba antes lo de las eh, federaciones internacionales nos comentaba Kasan Wack, este pues digamos el jefe del Fútbol Sala en la Federación Groenlandesa de Fútbol que están trabajando y que están en camino de enviar la solicitud para pertenecer a CONCACAF. Sería una noticia grandísima para, para ellos, de poder pertenecer a, a una federación internacional y poder eh, eh, competir en torneos eh, oficiales. Veremos cómo avanza eso. Sería una notición. Si queréis informaros más sobre Groenlandia, tenéis el artículo eh, completo en, en Futsal Focus, con entrevista incluida, a estas eh, tres personas, los tres actores principales del fútbol sala en Groenlandia. Así que comentando sí.
7: esto, que es lo más friki, dime. No, digo que sería entrar en CONCACAF eh, sería muy bueno para Groenlandia, sobre todo. Bueno. Sería yo creo que sería la confederación perfecta para ellos. Porque uh -huh. yo yo no sé por qué pensaba más en UEFA, porque <ríe> como hacer legados <ríe> a Dinamarca, pero claramente tiene más sentido tiene más sentido con CACAF y es un es un tipo de torneo que creo que es del nivel eh, perfecto para ellos para para crecer y sobre todo es, lo espero para ellos porque merecen merecen participar a un torneo a torneos oficiales sobre mm -hmm. todas esas tonterías políticas nunca lo he entendido especialmente sí, pero bueno porque ya tenemos varios tenemos ya y, luego eso y eso es ignorancia mía pero ya tenemos varios, uh, varias selecciones de, de digamos, particulares. Eh, no sé por qué Groenlandia todavía no, no lo consigue, pero eso es, es, por, eso es porque no soy, soy ignorante en materia. Eh, pero sí, se lo, se lo merecería mucho. Eh, Me he olvidado mencionar una cosa antes. Sí. Si te parece... Eh, sobre, siempre eh, volviendo a Argentina, eh, nuestros amigos de Pasión Futsal, que es el sitio, la web de referencia para el futsal argentino, eh, con el, también con el aval de AFA, que es la Federación de Fútbol Argentina, eh, publicaron, han eh, inaugurado una, una app para, para dispositivos móviles, eh, no sé, eh, hace algunas horas eh, salió la versión para Android. No sé si todavía no, no está disponible la de la para iPhone o para Apple, pero creo que la van a sacar eh, en, de aquí a eh, algunas horas o días. Y bueno, si, si, si es, están, están interesados, si estáis interesados al futsal argentino, seguramente va a ser una herramienta fundamental para estar al día con todos los resultados y los marcadores clasificaciones y todos los torneos que pasan que pasan por ahí entonces es muy recomendable
6: y la verdad es que agradecidos también por ese trabajo porque lo puse también por Twitter un día y, y lo repito ahora esta es la gente que de verdad hace que el que el fútbol sala crezca que se deja su vida por 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 contribuir ...al desarrollo del fútbol sala... ...y así lo han hecho los compañeros de Pasión Futsal... ...con esta eh, aplicación... ...así que eh, envidia también desde, desde España... ...con esa también colaboración... ...incluso con, con AFA... ...con la Federación Argentina eh, de Fútbol... ...que también ha ayudado... ...y ha contribuido para que esta, esta aplicación... ...se lleve a cabo... ...que es un paso grande también para el futsal argentino... ...y antes de despedirnos... ...vuelvo a Groenlandia para... ...responderte a lo que has comentado... Eh, esas eh, decisiones políticas que no entiendes es justo lo mismo que me comentó Larseri, que el capitán de la selección, eh, que de hecho me comentaba que la selección de balonmano eh, sí jugaba competiciones eh, oficiales, que había estado participando en el clasificatorio eh, al mundial. Y como tú dices, Groenlandia se merece poder participar también en fútbol sala en este tipo de competiciones porque tiene. Eh, buen nivel para, lo, para, para el territorio ser como es, tienen gran nivel, en la última Futsal Week que se celebró en enero quedaron en, en cuarto lugar, con resultados bastante ajustados con, con los primeros eh, clasificados, bastante meritorio y lo que sí te iba a comentar también a puntualizar y es que un problema de pertenecer a CONCACAF es que si no me equivoco no hay vuelos desde Cronlandia a, a ningún país de, de Norteamérica Creo que solo hay desde Islandia y, y Dinamarca Así que eso puede ser un factor también eso, <risa> A tener en cuenta es bastante, bastante gordo ¿eh? Porque si no Puedes ir a CONCACAF eh, Hombre, imagino que la federación habrá Hablado con la aerolínea de Croenlandia o algo por el estilo Para ver la, la posibilidad ¿no? de lanzar Charters o, o, o Realizar vuelos eh, Periódicos a a Norteamérica así que ese es también un factor a tener en cuenta. Vamos a ver pero si...
7: La, 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 la selección de balonmano, ¿dónde juegan? juega en Europa? Pues la verdad es que lo desconozco. Pero, pero sí que sé que, que allá haya... Tendrán que viajar con ellos para para algún dinero. Y <risa> si no va a ser una locura.
6: Sí, la verdad es que es, es curioso que, que además una federación... Eh, de un deporte sí que pueda sí que pueda participar en, en torneos oficiales y, y en otros deportes como, como fútbol o fútbol sala eh, pues eh, no sea posible creo que juega en América de hecho en el campeonato americano de balonmano ha llegado incluso a lograr la tercera plaza en 2002 y en 2006 así que bastante curioso lo de la selección eh, colombiana-balomano nos hemos cambiado. Eh, así ah, de campeonatos
7: deportes. panamericanos,
6: lo he visto ahora. Sí. sí, bastante curioso. Incluso lleva varias participaciones también en clasificaciones al Mundial, 2001, 2003 y
7: 2007 la última, si no fallan los datos de Wikipedia. Sí, <ríe> no, por, por, por proximidad seguramente también para la selección sí. tendría tiene sentido... La sí. con CACAF sería un, un choque un sí. muy, bastante, muy curioso, pero sí, seguramente tiene tiene sentido y espero de verdad que, que lo consigan, porque. Pues sí. Y bueno, enor, eh, hay que darte la enhorabuena, Alex, por estos artículos que estás haciendo para Futsal Focus, porque eh, estás. Ahora tú has alabado a los amigos de, de Pasión Futsal, pero tú también estás haciendo un gran trabajo para hablándonos de, estos, de, de todos estos países de que no sabemos nada y eso es, es, otro, es otro gran trabajo que has hecho y ahora a volver a leer todos tus artículos. <risa> pues si te digo la verdad, esta, esta
6: fricada de, de hablar de países esto, exóticos... Eh, me viene de ti, yo cuando empecé en Twitter y te veía a ti, dije, hostia este, esto que hace este chaval, me gusta a mí también, y al final te acabo copiando y quién me iba a decir que íbamos a acabar los dos grabando un podcast hablando de estas eh, fricadas ni en ah, mis pues, mejores has, sueños has,
7: eh has subido, has, subido, has subido el nivel, has subido el
6: nivel. <risa> no, <risa> hombre, para, para pillarte a ti todavía queda <risa> bueno, pues eh, con esto nos despedimos, Amen. ¿eh? muchísimas gracias una semana
7: más muchísimas gracias a ti
6: y muchísimas gracias a, lo que, a los que nos escucháis. Volvemos la semana que viene con más Fútbol Sala Internacional. Chao, chao.
0: Nos vamos en una semana agridulce, con polémica en el masculino y mal sabor de boca por las dos derrotas en el femenino, pero a la vez con la ilusión por la disputa del tercer europeo femenino de selecciones. Ojalá volvamos en siete días con el título, pero vuelva o no hagamos todos un acto de reflexión para ver hacia dónde estamos llevando nuestro futsal y hacia dónde queremos que vaya. Recordad que podéis seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de cuanto sucede en el mundo del fútbol sala, visitar nuestro canal de YouTube y nuestra página web y conversar en el chat de Telegram donde os aseguramos que no os aburriréis. Volveremos como siempre el martes que viene. Hasta entonces, sed felices.